0: Uh, hallo und herzlich willkommen, liebe Space Radio-Hörer und Zuschauerinnen, Menschen, alle da draußen. Wie geht's euch? Wie steht's euch? Wie sehen Ricks Haare aus? Ich weiß es nicht. Ich könnte rüber gucken, hey, aber guckt, ich habe keine so. Lust. Toll. <lacht> Wir haben einen Gast, der sich selbst hasst. <lacht> also laut, laut dem, laut was Chat? er in den Chat schreibt. Er hat es gerade in den Chat geschrieben. Hm. Schreibt doch mal rüber hier. Also. Es ist Robert Hofmann. Äh, von dem Kanal Robert Hofmann früher vielleicht mal DVD Kritik aber das ist nicht mehr denn heute gibt es ja auch Blu-rays und da hat er sich gedacht ich bin topmodern und passe mich an nicht wahr
1: ja hallo okay. ich dachte schön, schon, dass ich, ich... Schön, schön dass ich Gast sein darf nicht, wollte ich, gut, ich wollte ich kurz so hängen lassen weiß ich auch nicht ich habe halt gute ich Laune Schuft. ich finde schön dich zu sehen Steven und ich gut. schön dich zu sehen Robert. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, ich, was heißt, ja. du
2: hast gute Laune? Dachst du nicht immer, diese, diese Laune? <lacht> Weil immer, wenn du uns siehst, von wegen, dann hast du den Steven, den du so lieb hast, und du hast mich, den du ganze Zeit ärgern kannst.
1: Nee, nee, das ist und genau. Mit Rick, mit Rick kann ich immer gut anecken, aber das Ding ist mit Rick, meine Frau, oh, Rick, die lieben sich irgendwie heimlich. Wenn die sich sehen, dann reden die stundenlang über ein Thema und du kriegst die nicht auseinander. Ich weiß nicht, was mit denen ist, aber die <lacht> haben so eine super Chemie. Also Gina und Rick, das ist ganz positiv übel. Mit den beiden. Und deswegen habe ich für mich Steven. Das
2: braucht auch wen. Den kannst gerne Steven haben, so.
1: Ja, du? So, ja. Ja, ich attrag den
2: schon genug. Also, da, ja.
1: Ich sag euch mal was, das habt ihr noch gar nicht gehört in den letzten Tagen. Also dieses neue Lied von euch, das ist sehr cool geworden.
0: Oh, danke Ich liebe es mal, Martin, ja, Martin. Martin muss auch sehr viel ähm, Props immer noch ein bisschen abkriegen. Ja, aber das ist...
1: Ja. Nein, nein, ich habe es auch in der Insta-Stories immer mit verteckt, dass das es klingt so gut. Ich habe es unterwegs die ganze Zeit gehört, als ich zur eigenen Podcast-Aufnahme, weil ich höre, das Dauerschleife. Ich finde es wirklich mega. Also das wirklich, freundlich. wirklich mega. Kein
2: das ist cool, Scheiß. weil. Sag äh, schwer. Ähm so, so, so äh, vorher zu vorherzusehen, wie es ankommt, weil man das ja dann irgendwie schon 85 Mal gehört hat. So, man hat es schon überhört, wenn es dann veröffentlicht wird, dass man gar nicht mehr einschätzen kann, ist es wirklich noch gut? Ja. Aber es war mal gut, aber irgendwie hat <lacht> <lacht> Aber,
0: ja. Bislang das lag wirklich schön. schon ewig bei uns rum. Und wir lacker nur noch an dem Namen. Wir wussten nicht, wie wir uns nennen sollen. Und dann ist es einfach Muffelwirt geworden. Naja. Aber ja. Upsi. Ich finde es super. Ja, es Hab, Leute, habt ist super.
1: Habt ihr wirklich super gemacht. Ich gucke in letzter Zeit doch wieder alle eure Videos. Ich weiß warum gar nicht, eine warum eine andere? Zeit lang warum? nicht. Ich weiß auch nicht, irgendwie in letzter Zeit, ich habe vor einem Monat erst YouTube Premium für mich entdeckt, so zehn Jahre lang nie benutzt und seitdem gucke ich unglaublich viel YouTube so auf dem Beamer, weil da keine Werbung mehr ist und jetzt gucke ich wieder alle Sachen, die ich jahrelang habe links liegen lassen und auch da muss ich sagen, ist jedes Mal wirklich richtig, richtig lustig. Also ich wollte hier mit einem fetten Lob einsteigen, auch natürlich ein Rick. Ich finde es eigentlich voll schade, dass wir uns so lange nicht gesehen haben.
2: Das stimmt, weil voll viele haben wir jetzt ewig nicht gesehen. Ich meine, irgendwie kam man ja irgendwie regelmäßig zusammen so. Also irgend, irgendwas war, wo man sich dann irgendwie mal wieder gesehen ja. hat. Aber ja, jetzt Irgendjemand immer, immer hat
1: Film-Events gemacht ab und zu und dann hat man ja, sich gesehen. Ja, in, oder <lacht>
2: irgendwie <im lacht> Geburtstag oder sowas. Das muss ja nicht mal irgendwie... Wir haben uns ja auch mal privat getroffen, wo man so freiwillig in unserer Freizeit nicht mal es Business war. Auch
1: diese Filmsachen, die waren immer, fand ich immer schmarschelig danach. Da waren wir eigentlich oh. nie so anstrengend ja, geschäftlich.
2: Oft waren wir ja zumindest privat Ich meine, du hast da vielleicht was veranstaltet, aber ja. wir waren einfach nur da, wenn wir Bock hatten. Oder nicht? Ja, wir wollten einfach nur Film umsonst gucken.
1: Ja. Genau, bei mhm. euch läuft es finanziell ja wahrscheinlich auch so schlecht, Leute. Ja. Stimmt, wir haben sowas von nötig,
2: Kino-Tickets zu sparen. So. Mhm. Guck mal, ihr könnt mhm. euch da
1: nicht mal eine durchgehende gleiche Wandoptik leisten. <lacht> du? Ja, du also 1, 1, Modell, so.
2: Scheiß. Die waren recht treu, Guck an mal, an seht ihr eigentlich, Dinge. dass
1: ich das heute, dass ich das heute abgestimmt habe zufällig auf euch hier? Guck Wie, mal, mein Oberteil. Na, hier, ich habe hier Orange, Orange und Blau. Ich hab so ein bisschen euer Holz und eure anderen Wände da so. Quasi,
0: quasi die wie nennt man das? Exzentruierte Version? Nein, oh Gott, ich brauche Fachwörter. Ich muss mir die an, aneignen. Ähm, überspitzen, die überspitzten Versionen dieser Farben, die wir haben. Farben. Haben, brauchen, tun. Oh, also. oh Gott, oh, nein. Auf welches, welches der
2: vielen Themen, über die wir jetzt reden können, steigen wir ein. Ich meine, wir haben sowas wie die Oscars, wir haben sowas wie, das ja ähm, Streaming immer größer wird, das allgemeine Kino ja sich umwandelt, die ganze Filmindustrie sich umwandelt, so viele Sachen sind passiert. Aber ich glaube, wir haben es im Titel, wir können ja erstmal darüber reden wer schaut eigentlich noch die Oscars? Weil du warst gerade eben, hatten wir es so erwähnt, weil du du hast die Oscars tatsächlich geschaut und ich ja. habe jedes Mal so, also ich kann es halb verstehen, weil du ja irgendwie in dem Job. irgendwie irgendwas machst du in diese Richtung beruflich, habe ich mal so,
0: so mitbekommen. Mit, mit Achso, genau, falls ihr es nicht wisst, haben wir Robert richtig vorgestellt? Das, nee, ich habe nur gesagt, Robert Hofmann, doch, Filmkritik, ja doch, äh, berühmt für seine Filmkritiken seit Jahren auf YouTube ja mittlerweile, äh, aber auch nicht mehr nur auf YouTube bekannt. Äh, du hast ja eine, äh, wie ist die Sendung? Ich frage, oh Gott, warte, warum okay. Komme ich, komme ich drauf? Irgendwas im Fernsehen? Ja, ähm, ja, im öffentlichen. Aber
1: das gibt es schon nicht äh. mehr. Oh. Hat niemand <lacht> geguckt? <lacht> ich glaube, ich darf. Ich, ich, ich weiß nicht, ähm, wie es das heißt. Das ich glaube, sagen, oder? Ich glaube, ja. das offizielle Statement und das Inoffizielle gehen so weit auseinander, dass ich keine Position beziehen will. Okay. <lacht> okay. Aber okay. auf jeden Fall gibt es, das war seriös, das Serienquartett, ja, ja, sowas genau, wie genau. das literarische Quartett. Nur mit Serien. Wisst ihr übrigens, was witzig ist? Ich musste gerade meine Mail noch weitergeben in den Chat. Ich bin nächste Woche. Das ist richtig skurril. Also ist gerade Off-Topic, aber darf ich es trotzdem erzählen? Mhm, ich bin ja. in einer Fernsehsendung Telefonjoker für einen Freund. Für den oh. Schauspielerfreund. Ich bin Telefonjoker. <lacht> das ist da habe ich richtig Angst zu verkacken. Aber das wird bestimmt witzig. Telefonjoker also,
2: so sein. Also bist du da die ganze Zeit da bist du, bitte ruf mich nicht an, bitte ruf mich nicht an, bitte ruf mich, nicht an, bitte ruf mich
1: nicht an. Nee, nee nee, nee, <lacht> das ist, es, nee, nee. Es ist nicht Wer wird Millionär. Nee, es ist eine andere größere Sendung. Und da äh, gibt es auch nur einen Telefonjoker. Also ich werde auf jeden Fall angerufen. Uh. Keine Ahnung. Aber du weißt nicht wann. Ich, weiß, ich krieg das jetzt alles die nächsten Tage, so nächste Woche ist das irgendwie. Und dann äh, finde ich aber witzig, Telefonjoker sein. Oh, Fernsehen, so aufregend. Muss dann
2: Im Kalender einschreiben, in diesem Zeitraum nicht kacken gehen, weil eventuell werde, werde
1: ich angerufen. Ja, oder vom Klo aus einfach mal wär, die richtige... Das wäre auch ein Statement, wenn
2: du halt dann angerufen wirst. Warte mal kurz, hört mir jetzt mal schön die Spülung, schon kurz hinterher. Ey,
1: ganz ehrlich, das ist eines der entspanntesten Orte, die man haben kann. Man kann immer sagen, die, zum Nachdenken ist ein guter Ort.
2: Ja, aber... Ich würde nicht gerne preisgeben, dass ich auf dem Klo ein Telefon angenommen habe. Also ein Telefonat angenommen habe. ist irgendwie unangenehm. Ein bisschen. Ich finde es auch komisch. Wie oft hast du denn
1: schon ein Telefonat angenommen auf Toilette,
2: Rick? Keine Ahnung. 20 Mal in meinem Leben. Stimmt. Ein paar Mal habe ich es gemacht, weil ich dachte, noch nie.
1: Und du hast noch nie in der Zeit ein Geräusch dabei von dir gegeben, das darauf schließen lassen würde: Oh, die andere Person könnte gemerkt haben, dass ich auf Toilette bin?
0: Natürlich nicht. Ich finde immer allein die Akustik, weil man meistens in einem kleineren, halligeren Raum ist, der so nackte Wände hat, weißt du, finde ich immer. Also. Ja. Also, wenn, wenn, also bei, beim Pinkeln finde ich, ist es noch so eine Sache, dann geht es vielleicht noch so, bei anderen Sachen nicht. Ich weiß zum Beispiel, dass meine, ähm, äh, meine Oma kann zum Beispiel nicht nackt telefonieren. <lacht> random Fact ist. Also merkwürdige
1: Random fact Okay, okay warte, warte, wie, wie, Ikea, wie kam das zustande? Wieso? Dass du weißt, dass sie nicht nackt telefonieren kann. Ich meine, das.
0: Ja, meine, naja, das, das habe ich äh, von meiner Mutter erfahren. Ja, also, das macht sich besser. Warum? Das ist so. Hey, übrigens, nein, so, ich
2: wollte dir kurz nur sagen, deine so Oma was kann nicht nackt nein, telefonieren. Nein, ich meine, Tschüss, wenn du. Masturbier du
0: weiter! Wenn du, wenn du halt. Äh,
2: ja, ich ja weiß, du kannst man, doch redet, man redet und ab und zu kommen Sachen auf, aber es ist trotzdem so ein random fact.
1: So. Vielleicht, ja, vielleicht ist deine Oma jemand, der beim Telefonieren läuft. Das geht ja Menschen, die laufen und dann laufen die so vor Scheiben oder Fenster und deswegen kann sie nicht nackt telefonieren, weil man dann keine Kontrolle mehr darüber hat, ob andere einen sehen.
0: Äh, nee, meine Oma ist nicht Nichtläufer. Also äh, doch, aber äh, nicht beim Telefonieren. Die, äh, ich glaube, das ist einfach mal gewesen, weil meine Mama hat sie angerufen äh, und sie ist gerade gerade frisch aus der Dusche raus oder sonst irgendwas und meinte meinte einfach nur, ich kann jetzt nicht telefonieren, ich bin nackt und hat wieder aufgelegt. Irgendwie so.
1: <lacht> Warum ist sie überhaupt rangegangen? Ich
0: weiß es nicht. Ist doch egal. Das
1: ist ich versuche von dem Thema Oscars wegzubleiben. Ja. Ich versuche wie lange kann ich das Thema wegschieben? Oh. Schaff es, hey, schaff es dass der ganze way. Podcast nicht um Filme geht. Das wäre doch was.
0: Das, das wäre aber auch ein schade. Das ist schönes, schönes <lacht> Lego, was du, da, was du da im Hintergrund hast Ey, auch. Dich.
1: <lacht> du meinst die Winkelgasse Oscars, hier gerade?
2: Ja. Ich will mich über die Oscars aufregen. Aber eigentlich will ich mich nicht darüber aufregen. Ich meine, wir müssen natürlich auch sagen, gab es jetzt überhaupt groß was so, wo man... Also es war ja, die ganzen Filme wurden ja verschoben. so Also es war jetzt nicht, als hätten sie wirklich viele Filme zur Auswahl. Da war ja eher so von wegen, eigentlich gab es überhaupt gute Filme, die rauskommen. Weil super vieles, ja, ist ja... So also kommt er jetzt irgendwie erst, <lacht> keine Ahnung. Wann kommt James Bond? Kommt es überhaupt noch? Sollte eigentlich letztes Jahr kommen?
1: Ja, James nicht. Bond wurde zweimal beziehungsweise dreimal verschoben. Ähm, kommt auch raus äh, im November, wenn ich mich nicht irre. Aber wenn das natürlich parallel sofort für dich raus ist, ist überhaupt gar kein Problem. Und zwar kommt der Film voraussichtlich am 30. September in die Kinos. Hm, naja, oh das ist ja fast November.
2: Man kann hoffen, dass bis dahin Spani Boy die Sache hinkriegt und wir dann auch wieder ins Kino können. Weil das wäre. Cool, Ach, schön ich wäre gerne mal wieder im
0: Kino. Alter, Kino, so. das ist wirklich, also man, man ja, man vermisst es einfach. Ich habe keinen Bock, mich einfach nur auf die Couch zu setzen und einen Film zu schauen. Ich will halt, ja, äh, überteuertes nee, Popcorn kaufen. Nee, ich will kein überteuertes Popcorn kaufen. Ich Wobei
1: man sich da gute Settings machen kann, Steven. Falls wir uns mal wieder sehen, werde ich dir ein Setting zeigen. Das ist, na, ein bisschen Kino-Vibes kriegst du da.
0: Ja gut, mit einem äh, krassen neuen Beamer da draußen. da ist Ja klar, kommen da Vibes auf.
1: Ich habe auch einen krassen neuen Fernseher. präsentiere ich heute, während wir hier reden, um 16 Uhr auf YouTube. Uh. <lacht> so Leute, jetzt wirklich, ich will nicht ausweichen. Rick, hattest du denn eine Frage? Weil du hast jetzt mit den Oscars angefangen, aber im Grunde... Du hast, ja, keine meine, wie These. Waren jetzt die
0: Oscars? Weil... Ähm, hast glaub, du ja, etwa nicht sein Video darüber geschaut?
2: Nö. Nein. Ich kann man mit ihm reden. Das kannst du mir doch jetzt hier live erklären. <lacht>
1: genau.
2: Ähm, naja, also einerseits war es ja jetzt natürlich, also es ist generell so, dass die Oscars ja irgendwie immer weniger geschaut werden. Also da hatte ich so ein paar, paar Zahlen zu gesehen, dass die allgemeinen in der Popularität sinken. Ähm, und jetzt war natürlich nochmal noch mal krasser, dass es halt sehr wenig Filme gab und die waren so, was interessiert mich, wer von diesen drei Filmen, die rauskamen, einen Oscar kriegt? So, also ähm, da ist ja gar keine, also die Competition ist ja wesentlich weniger als sonst. Ähm, Deswegen, wie, 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 wie wirkten die Oscars auf dich? War das so... so als also Swung? die...
1: Naja, du hast, du hast natürlich... Du hast dieses Problem, was eben viele Branchen haben. Die Pandemie bringt krasse Gewinner mit sich und auch krasse Verlierer. Und die gesamte Veranstaltungsbranche, brauchen wir nicht reden, die liegt nicht, nicht am Boden unbedingt, weil die größten Firmen und die größten Studios, die haben Reserven. Und in manchen Ländern wie bei uns wird auch vieles gestützt. Tatsächlich, ich glaube auch nicht, dass es große Kinosterben gibt, aber... Das, wofür die meisten Leute ins Kino gehen, mittelgroße und große Filme konnten einfach nicht stattfinden. Die sind oft alle zu groß, um sie jetzt beim Streaming rauszubringen. Da gab es ein paar Ausnahmen. Oder gibt es jetzt auch bald zum Beispiel mit The Tomorrow War, der neue chris pratt film den sich Amazon für 200 Millionen Dollar einverleibt und dann rausbringt. Aber im Großen und Ganzen hatten wir es einfach über ein Jahr lang keine, ob aus, nehmen wir mal noch Tenet raus, eine Möglichkeit, mhm. den Film groß im Kino zu sehen oder im Kino zu erleben. Und dementsprechend können diese Filme auch bei allen Preisverleihungen nicht standfinden. Und deswegen mussten das kleinere Filme sein, Filme, die man auf Streaming-Anbietern hatte, die man dann auch verkauft hat. Ich habe, glaube ich, bis auf einen alle Oscar-Filme gesehen, aber die, die attraktivsten davon, also Nomadland oder The Father oder ein, zwei andere, die sind auch noch nirgendwo zugänglich, weil die zurückgehalten werden fürs Kino. Und damit kamen wir ja auch zu dem großen Problem, dass wenn die Kinos wieder aufmachen, haben wir einen großen Filmstau und dann werden wir eine unglaubliche Menge an neuen Filmen haben, die rauskommen in kurzer Zeit, vermarktet werden wollen, äh, um das wieder aufzuholen, weil es wird seit einer, Weite, seit einer ganzen Weile wieder fleißig weiter produziert, aber es gibt nicht die Auswertungsmöglichkeiten.
2: Damn. Ja, das ist eigentlich gerade den ganz, ganz lustig, lustig weil, das, weil <lacht> wenn man die Zeit hat, hat man dann erstmal einen Haufen Filme zum Gucken. Aber man, hat man die Zeit, so viel ins Kino zu gehen? Ja, weil ich es mich. wird was untergehen, definitiv. Ja, ja klar, ich freue mich auf Kino, aber ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht dann sieben Tage die Woche
0: ins Kino gehen. Ja, ist auch okay. schwierig. So dafür, in so kurzer Zeit so viel dann zu gucken wahrscheinlich.
1: Naja, ich glaube, na, ich glaube, also da, das ist glaube ich ein bisschen differenzierter. Ich glaube, Geld haben die Leute tatsächlich... Also ich höre das viel von Menschen unterschiedlichster Einkommensklassen, die im Grunde sagen, was sie sonst an Geld ausgeben während der Pandemie. So vieles liegen geblieben, man, die gibt ja sonst nichts aus. Also jetzt nicht nach dem Motto, man hätte zu viel Geld. Ich glaube aber, dass erst einmal so Freizeitaktivitäten nicht unbedingt ein Geldproblem sind. Aber sobald wir gewisse Freiheiten wieder voll genießen können, werden wir uns entscheiden müssen zwischen, oh mein Gott, mein Tag hat weiterhin 24 Stunden. Aber ich will Bowling, ich will Konzert, ich will Club, ich will mit Freunden trinken, ich will grillen, ich will schwimmen, ich will Kino. Und diese ganzen hm. Freizeitaktivitäten konkurrieren natürlich untereinander. Ich glaube, es wird erstmal eine Phase geben, wo wir alle richtig positiv, äh, positiv darauf ausrasten werden, dass wieder so viel möglich ist. Und trotzdem wird es völlig skurril, ähm, viele Leute wiederzusehen. Ich hatte, letzte Woche war ich bei einer Veranstaltung von Amazon äh, bei einem Stream und da waren auch im Team, ich würde sagen, so 60 Leute. Und es war so ungewohnt, in einem Produktionsstudio mal wieder 50, 60 Leute um sich herum zu haben. Natürlich alle oh. getestet. Und es war ein ganz merkwürdiges Gefühl und ich glaube, da werden wir nach der Pandemie wieder reingehen. Hm. Aber da ist, glaube ich, Kino auch richtig gut, weil im Kino sitzt du zwar zusammen und du hast viele Leute um dich rum, hast aber trotzdem durch dieses statische Sitzen und gemeinsam was gucken eine gewisse soziale Distanz. Und ich glaube, Kino ist eine gute Brückengesellschaftsaktivität, um mal wieder reinzukommen, so in, in einen gewissen <lacht> ja, Alltag.
2: Gewöhnen. Ja, ja Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, das so sogar mein, ja. ich meine
1: das sogar ernst. Also ich glaube, das könnte tatsächlich ähm, ganz gut sein.
2: Ich meine, es ist für eine Vorstellung, äh, Beste Bar früher, ne, weil regelmäßig irgendwer hat irgendwie immer den Geburtstag gefeiert. Also für Leute, Bar ist halt so eine, so eine, so eine Studentenbar mäßig, wo du halt nicht an einem Tisch sitzt und du kriegst es hingeliefert, sondern alle laufen halt immer zu dieser einen Bar hin und holen sich da ihre Getränke ab, Da ist alles eng und man läuft zueinander vorbei. Das
0: ist doch so hm. unvorstellbar, dass man einfach so an einem Menschen vorbeiläuft und ohne Maske. Gott. Und ohne Abstand. Also du reibst ja deinen Hintern aneinander da quasi. Gar nicht ja. so geil eigentlich. Höchst infektiösen Hintern. <lacht>
1: Und nach 22 Uhr muss man immer sehr leise sein in dieser Bar. Ja, das stimmt. fand ich immer sehr unangenehm. muss ich ja,
2: sagen. Stimmt, sonst kommt Wasser von oben.
1: Bei ja, mir, im Wald, bei mir im, im Wald kannst du rumbrüllen. Das interessiert keine Sau.
2: Außer also die Schweine. Obwohl es ein bisschen merkwürdig ist, wenn jemand im Wald schreit und die alle
3: ignorieren.
1: Das ist das, ist das Krasse. Eine Sache, die ich immer unterschätzt habe, ist, dass wenn die Füchse Paarungszeit haben, die schreien... Und es klingt so, als würdest du ein, ein Baby oder ein, ein, ein junges Kind im Wald quälen. Es klingt richtig gruselig. Also, wenn die 14 nachts schreien. Da ist ja auch. Es ist das
0: wirklich so. Ich, das ich ist nicht, die die, die schreien die Nee, oh. es klingt.
1: Es, also, ganz ehrlich, das klingt, es ist saugruselig. Ich weiß noch, letztes Jahr, das erste Mal, als ich das nachts gehört habe, du wachst um eins oder um zwei auf eins. Als wenn ein wimmerndes Baby bei dir vor der Tür läge. Weil, ihr müsst euch oh, vorstellen, wir oh, wohnen oh. so, wir, wir so sehr am Wald dran. Ich gehe mit Cooper abends eine Runde und gestern hat er wieder die Wildschweine aufgeschreckt. Letzte Woche gehe ich die Straße runter, vor der Tür steht ein Rehbock auf der Straße. Du hast halt alles hier direkt und äh, bist unmittelbar gefühlt in der deutschen Wildnis, soweit es das gibt. Und dann triffst du abends immer Dachse oder Waschbären, Füchse jeden Abend. Also das ist halt schon irgendwie cool, aber abgefahren. Das ist so eine creepy Disney-Version, habe ich manchmal das Gefühl.
2: <lacht>
0: Füchse, die, die, die schreien...
2: Guck
1: mal, ich bin ah, schon wieder weggekommen von den Oscars. Ich hab's wieder geschafft. Nee, war es ist yeah. ja völlig in Ordnung, weil <lacht> ist unser
0: Leitthema, weißt du. Und wir kommen immer wieder zurück. Obwohl äh, es wahrscheinlich auch nicht so viel zu den Oscars zu sagen gibt, weil einfach nicht so viel passiert ist. Ja, gesehen. aber wir reden ich über Ich frage Themen. mich halt allgemein, wie, ob die
2: Oscars aber halt Zukunft haben oder ob die Leute halt... Äh, ähm, also die Oscars, finde ich, hatten vorher schon Probleme, weil es... Ich, ich, ich bin ja eh Anti-so ähm, Preisverlagungen, weil es halt irgendwie immer nur so eine. Na,
1: wir hatten das, wir hatten das jetzt in dem Podcast auch als als, als Thema. Also die Oscars wurden dieses Jahr 58 Prozent weniger geschaut als sonst, unter 10 Millionen Zuschauer in den USA. Das ist natürlich enorm wenig, aber sie waren auch im, sind in der Union Station, äh, haben sie stattgefunden, nicht im Dolby Theater und da waren dann 50, 60 Leute und selbst Oscar-Nominierte wie Gary Oldman saßen in einem Nebenkino. Manche waren gar nicht anwesend. Anthony Hopkins, der am Ende überraschenderweise den Preis bekommen hat als Hauptdarsteller, war nicht mal da. Da wurde das Finale abgefrühstückt mit, dass die Academy das an seiner Stadt annimmt und das wirkte alles total komisch und es gab natürlich auch kein Live-Orchester, kein Host, keinen großen Auftritt am Anfang. Also dieser Glanz und Glorie die die Oscars inne haben viel weg. Und dann verstehe ich Leute wie dich, Rick, die sagen, ja, Glanz und Glorie und, und, und Preise kann ich eh nichts mit anfangen. Aber sie haben trotzdem wichtigen, ähm, eine wichtige Bedeutung fürs Marketing. Also nehmen wir mal so Vorjahresgewinner wie Parasite oder Green Book. Die sind beide über eine Million Mal im Kino allein gesehen worden in Deutschland. Und sehr erfolgreich nicht im Kino gelaufen, sondern dann auch in den weiteren Auswertungen. Von denen hätten wahrscheinlich viele gar nicht Notiz genommen, ohne diese Preise. Also die Auszeichnung selbst ist schon tatsächlich wichtig, glaube ich, um die Leute auch an kleinere Filme ranzuführen. Die Verleihung wiederum ist, glaube ich, eine große Geschmackssache.
2: Hm. Ja gut, also ich muss euch sagen, die Verleihung hat mich noch nie interessiert. Also ich weiß auch nicht, warum du dir das anguckst. So, weil es, weil ich, ich. Am nächsten Tag gucke ich mir an: Okay, der hat gewonnen, der hat gewonnen, der hat gewonnen. Okay, das war's. Schön. Aber jetzt so, da, also ja, auf, weiß nicht. Es ist halt so, yay, jetzt hält er eine Rede und jetzt ist so diese Spannung, wer gewinnt. Das halt so. Na, ich glaube,
1: ich glaube, ich glaube, glaub, jeder. Aber glaub, ich glaube, jeder hat ja einen anderen Bezug im Leben. Jedem bedeutet ja was anderes, ein bisschen mehr. Und wenn du zum Beispiel Filme sehr liebst oder selber Filme gemacht hast, dann hat das manchmal vielleicht auch ein bisschen eine Bedeutung, wenn du Menschen ins Auge sehen kannst, wenn sie über eine Rolle reden oder wenn es eben bestimmte Momente gibt. Also ich erinnere mich zum Beispiel, die Performance von Bradley Cooper und Lady Gaga habe ich geliebt so äh, von Shallows. Oder wenn Joaquin Phoenix letztes Jahr für Joker gewinnt als Hauptdarsteller und da muss man sich überlegen, für einen Schauspieler ist es der größte Moment in seiner Karriere den Oscar in der Hand zu halten und er redet nicht über seinen Film, sondern er redet was ihm eigentlich am wichtigsten im Leben ist über Tiere und Tierwohl, wo er dann auch noch ordentlich und nicht geflamed worden ist danach. Es da sind immer so Momente, wo ich denke, das ist schon echt cool. Oder Roberto Benigni, der damals über die Stühle gestiegen ist auf die Bühne. Also es gibt schon Momente und vor allem auch große Openings, die sind schon geil. Das ist dann auch eine große Show, wenn man sich anguckt, dass das so live vonstatten geht. Und ich finde das schon cool. Die Oscars können schon gut sein, aber vor allem gerade für dich, Rick, wenn du mal, also die Golden Globes zu gucken wäre eigentlich was für dich. Unabhängig vom Preis ist das Opening immer das, das wirklich satirischste und bissigste und böseste, wenn Rick Ricky Gervais meist die Golden Globes moderiert. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist eigentlich genau dein Humor. Also das ist sehr, okay. sehr heftig. Ich, ich
2: mitbekommen mit den. Ähm, ich kann seinen Namen nicht aussprechen. Ricky, Ricky Gervais. J Ricky, das, kannst du, kannst ich, ich, das ging ja ziemlich äh, durch die Decke. Ähm, aber ja, ich meine, was wir ja auch gerade eben äh, meintest mit den Oscars Marketing. Das ist ja auch äh, ziemlich krass, weil wir über Oscars. Ich denke immer an ähm, keine Ahnung pro ProSieben Vorschau. Oscar nominiert. Ähm, das ist ja nur ja, eine Ich meine, das hast du bei 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 viel, uh. also bei den ganzen anderen Preisen jetzt nicht. Web-Videopreis-nominierter YouTuber. was <lacht> wirst du niemals hören. Aber Oscar-nominierter Film oder Oscar-Preis oder so, aber selbst es, wenn es halt nicht mal wirklich ein wichtiger Oscar war, das, ist halt, das, das ballerst du aufs DVD-Cover, das ja, ballerst du ich, in die Vorschau. Aber es macht ja so. auch Sinn, also, weil
0: das ist, halt, das ist ein Name, den jeder Idiot kennt irgendwie und weiß, oh, das heißt irgendwie ist guter Film. So. Das ist halt super simpel. Das ist halt wie du auch, ja, eine Filmrollen halt auf Klischees meistens schreibst oder sowas, weil du nee, ja. leicht und schnell einordne, einordnungsbar ist, wie... Ich, ich lasse einfach das mit dem reden. Aber ich meine, das einfach. ist halt
2: wahrscheinlich auch ein bisschen das Problem, dass es halt sehr... Ähm, es ist halt unglaublich... Es bringt unglaublich viel Geld, Oscar-Nominierung zu kriegen oder einen Oscar-Preis zu kriegen und deswegen ähm, ist der Marketing-Aspekt wahrscheinlich ein bisschen vorgerückt und viele versuchen halt irgendwie da sich irgendwie reinzukriegen und man hat halt ein bisschen so das Gefühl, dass es... Ähm, erzwungen ist, kann man sagen. Ich meine, es gab ja sehr viele Kontroversen mit diesen Oscar so black und bla und dass die jetzt irgendwie versuchen, alles zu pleasen und irgendwie... Ich weiß nicht, wie man es genau beschreiben kann, aber dass die Leute ein bisschen das Vertrauen, ähm, äh, zumindest ist ein paar, das Vertrauen in die Oscars äh, verloren haben, dass es äh, objektiv ist und halt einfach eher so... Ähm, hm. ja. Sonst ist wichtige Menschen unter Vitamin B teilen sich Preise auf, um sich gegenseitig hochzuschieben. Ist die Frage, ob das jetzt wirklich so schlimm ist oder nicht. Aber es wirkt, glaube ich, auf viele Leute so, dass die halt einfach also die Objektivität vom Oscars verloren haben, wo man wie sagen muss, Oscar war wahrscheinlich noch nie komplett
1: objektiv. Wie soll es auch, auch objektiv sein? Also die Oscars, man muss ja auch immer ein bisschen die Verleihungsmechanismen sehen, die sind ja sehr so unterschiedlich. Manche Preise werden ja von einer Jury vergeben und andere Preise eben auf eine andere Art und Weise ausgezeichnet. Bei den, Jury, bei, bei den Oscars ist es so, dass das jeweilige Gewerk sein eigenes Gewerk auszeichnet. Das heißt, die Kameramänner, die Teil der Academy sind, zeichnen die beste Kamera aus und nominieren die Schauspieler die Schauspieler, die, Schauspieler, die Regisseure die Regisseure und so weiter und so fort. Das heißt, das wie objektiv wird denn zum Beispiel äh, ein Kameramann sein in seinem eigenen Fach? Da kennen sich alle untereinander und natürlich werden da immer verschiedene Faktoren mitspielen, von einem Preis zu verlangen, gänzlich objektiv zu sein. Bei einem Medium wie Film, was sowieso eine gewisse Geschmacksdiskussion inne hat, funktioniert ja per se gar nicht. Und dafür, ja, finde ich, kommen die Oscars eigentlich immer auf einen guten Nenner. Aber was ich bei dir unterstreichen will, dass die Oscars aber auch kaufbar sind, Dafür war Harvey Weinstein immer sehr bekannt. Der hatte mal große Oscar-Kampagnen gemacht. Und der konnte, okay. hat immer damit geprallt, er könne Oscars kaufen. Und das hat er 1999, sind fast alle äh, so ein bisschen äh, vom, vom, äh, vom Glauben abgefallen. Weil der hat damals geschafft, dass Shakespeare in Love 99 den Oscar als bester Film bekommen hat, obwohl unter anderem mit ihm nominiert war. Der schmale Grat, Das Leben ist schön, dieser wahnsinnig, also wahnsinnig äh, krasse Film. Und der Soldat James Ryan. Also Shakespeare Love, besser hm. als diese drei genannten Filme unter anderem, das war damals der Beweis, dass die Oscars auch kaufbar sind. Also es gibt ja auch große Oscar-Kampagnen, die gezielt von Studios gefahren werden, weil da einfach Geld drin steckt, diesen Preis zu gewinnen.
0: Ja, okay.
1: klar. Ich die
2: Frage. Also die Gefahr ist halt wahrscheinlich, dass es halt das normale Publikum halt sich halt irgendwann mehr disconnectet und dass dann irgendwann nur noch die, die wichtigen Leute sich halt untereinander Preise geben können, was ja auch okay ist, wenn jetzt quasi der das halt ein Branchenpreis ist und die Branche guckt halt drauf und ne, aber ähm, abgesehen davon ne, weniger Leu weniger Leute, aber ja, ist allgemein Na, ich bei den find, Preisen.
1: Das Gefühl. Ich finde jetzt eigentlich nicht, dass die Filme, die gewinnen bei den Oscars, sind dafür gewinn ich schon Filme, die auch tatsächlich gut sind und die nominiert sind, aber. Ja. Das Streaming und die Tatsache, wie schnell ähm, teure Filme rausgeballert werden und für welche Filme auch Werbung gemacht wird, weil sie eben groß und groß aufgezogen sind, äh, verziehen natürlich trotzdem auch das Publikum in so eine Richtung, dass, dass sie sich mit immer schlechterer Qualität zum Beispiel zufrieden geben, wie ich finde. Also wenn ich sehe, was Netflix manchmal für Blockbuster raushaut äh, und die dann irgendwie gefeiert werden von, von, von einem breiten Publikum, denke ich aber manchmal, ey, vor zehn Jahren hättet ihr das Ding nicht im Kino sehen wollen. Da war ein anderer Anspruch dran. Das merkt man am Actionkino ganz oft. Oder das merkt man auch daran, was diese Marvel-Formel, was das Marvel Cinematic Universe mit dem Publikum im Grunde macht. Ähm, es verändert schon die Wahrnehmung, was die Leute von Film und Filmerlebnis erwarten. Leute wollen unterhalten werden und sich öfter zurücklehnen, statt wirklich berührt zu werden oder zum Nachdenken angeregt zu werden. Also ganz ehrlich, ein Film wie Parasite kann mir keiner erzählen, dass den so viele Leute intrinsisch gesehen hätten, wenn der nicht so ein Lauffeuer geworden wäre über die Oscars und auch noch bester Film gewonnen hätte. Also dass hm. da quasi Leute sich koreanisches Kino auf einmal angucken das ist schon ein cooler Fall, dass das eingetreten ist. Und dafür muss er den Oscars auch dankbar sein. Habt ihr Paris hat gesehen beide eigentlich? Ich habe ihn noch den nicht
0: gesehen, ich will ihn halt oh. sehen. Jetzt sehe ich so oh. schickiert. Ich wusste nicht, dass du ihn noch nicht gesehen hast. Sorry, ich dachte, ich habe vielleicht aus Versehen was gesagt. Ich bin äh, großer Fan von dem äh, Regisseur und habe halt schon äh, die ganzen Filme vorher, äh, habe ich alle schon gesehen. Und ja, war stark. deswegen, äh, auch bevor er nominiert war bei den Oscars, war ich sehr gehyped darauf, dass dieser neue Film kam. Aber ich glaube, da bin ich jetzt auch nicht mainstream. Aber ich meine, es stimmt schon. Mainstream äh, so Klingt
1: krass. auf
2: jeden Fall nach einem Film, der der halt ja interessant ist. Ich meine, so koreanische Film. ich liebe ja den Film Oldboy. Aber Oldboy ist kein Film, der einen gut. Ja, Film
1: aber ja, aber ja, aber das ist ein Beispiel. Oldboy ist ein perfektes Beispiel. Beispiel dafür, dass viele Oldboy erst durch diese Variante, äh, die amerikanische Variante von 2000... Oh, was, was oh Gott, die war so
0: grauenvoll. Oh, mit, das, mit, das,
2: mit Josh äh, Brolin. Ja. Ich, ich, ich habe ähm. deshalb einen ne, ne übelsten Hass auf Spike Lee. Wir haben den <lacht> ja sogar live gesehen. Spike Wir Lee. Hatten ja. Bei so, so einem YouTube-Event hat er was äh, erzählt. Gott, ja. war der Typ arrogant. Also <lacht> richtig schlimm. Ähm, ich meine, der, der ist halt auch so ein bisschen komisch mit dem... Ähm, ich meine, der war ja dieses große Oscar so black und dann ähm, hat er ausgerechnet, er hat er ja sehr viel gesagt, und dann hat er nächstes Jahr einen Preis bekommen, wo man sich so dachte, so, es wird ein bisschen komisch, wenn du da halt so, so einen auf Oscar So Black machst und dann aber nächstes Jahr halt schön den Preis selber einkassierst. Ähm, aber ich nehme den halt wirklich sehr, sehr übel, diese Oldboy-Variante, das ist echt, oh Gott. Also wir wollten ihn ja gar nicht sehen, wir haben den durch Zufall gesehen mit, mit ja. Dominik Porsche.
0: Ich glaube, der hat uns damit reingenommen. Genau, wir waren weil bei
2: Mediakraft irgendwie da und wir kamen da relativ früh an und dann haben wir den gesehen und er meinte so von wegen, hey, ich habe hier Presse, Pressevorführung, Pressevorführung.
0: Könnte ähm, einfach mitkommen, wenn nichts zu tun hat.
2: So. Genau, und dann haben wir Oldboy gesehen und waren super angepisst. Ja. Das einzige Gute ist, dass es eine Sexszene gibt, mit zwei sexy Menschen. So, das ist das Einzige, was du an diesem Film irgendwie positiv sehen könntest. <lacht> ähm, wenn du <lacht> ausradierst, was eigentlich der Hintergrund dieser ganzen Sache ist. Ja, ich fand das vor
0: allen Dingen so schade, weil diese, diese Geschichte, die also der Film Oldboy, der ist halt so geil und so, so strange und vor allen Dingen für einen europäischen Betrachter so interessant, weil es halt so eine ganz andere Atmosphäre ist, die man so normalerweise in Filmen gar nicht kennt und auch die ganze Kultur und alles halt so komplett anders ist und alles fühlt sich so strange an und das macht gerade diesen, diese Würze aus irgendwie. Na, vor also, ein, äh, bringt der ja Gefühle rüber, die irgendwie sehr weird sind. Äh, ja, gut, ich habe mal
1: eine hab ne ja. Frage, da kann ich mir vorstellen, die, die äh, ist, bin ich mal gespannt, was ihr antworten würdet oder ob ihr überhaupt eine Antwort habt. Was sind denn eure drei Lieblingsfilme seit Anfang 2020 bis jetzt?
2: Seit Anfang 2020? Das Ding ja. ist halt, also Filme, die seit 2020 rausgekommen sind, ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt so viele Filme gesehen habe. Deswegen sage sag ich
1: ja, dass es schwer sein kann. Äh
2: also das Ding ist halt, ich könnte jetzt zum Beispiel halt Tenet sagen, ähm, obwohl ich jetzt der Meinung bin, dass Tenet einer der, der schlechteren Nonen-Filme ist. Also ich finde, er hat durchaus Fehler gemacht. Der hat's... Mhm. Er hat Spaß gemacht, weil er halt sehr, sehr faszinierende äh, Ideen hatte. Ähm, und also ich fand ein paar Szenen halt wirklich geil. Also diese diese An-Highway, äh, äh, wo sie da, da ähm, wie, wie kann man sagen, das Auto einbrechen während der Fahrt, wie, wie kann man das sagen. Äh, fand ich auf jeden Fall ziemlich cool gemacht, aber der Film hat auf jeden Fall Schwächen, weil er halt sehr, sehr unpersönlich war. Also mhm. er, du hast ja gar keine Bindung zu den Charakteren aufgebaut irgendwie. Ähm, deswegen hat er irgendwie nicht so gecatcht, wie jetzt... Ähm, Inception oder sowas, Ja. der ja auch eine sehr, sehr interessante Idee hatte, aber wesentlich mehr über die Charaktere irgendwie eine Bindung aufgebaut hat, weil ich meine, der Protagonist heißt Protagonist. Wie unpersönlich ist das denn?
0: Was, der heißt Protagonist?
2: Ja, er wird als Protagonist bezeichnet. Also ich denke, das ist auch wirklich was von Absicht von Norden gewesen. Du er hast auch dein Rollenname,
1: John David Washingtons Rolle heißt da wirklich Protagonist. Mhm. Okay, lustig. Also, es hat ist, glaube ich, <lacht>
2: bewusst disconnected alles, aber deswegen hat es für mich nicht so funktioniert. Aber ich denke mal, Nolan wird sich da was gedacht haben. Aber was, was kam
0: denn sonst noch so ja, raus? Ja, ich, ich bin gerade äh, die ganze Zeit am Handy, weil ich halt gucken will, was halt rausgekommen ich, ist.
1: Ich kann ja mal drei Sachen, die, die. Soll ich kurz drei Sachen aber so sagen?
2: Also, so? Soul habe ich noch gesehen. Ja, Soul war super, Soul gut, war, war Hammer. Das war ein richtig schöner Film. Ja.
1: Sehr schön. Ah, ich würde auf jeden Fall Gott, Gentleman war. mit reingeben. Gentleman habe ich geliebt. Oh, stimmt, Gentleman war richtig gut.
0: Das war ein richtig stimmt. geiler ja, Film. Der hat richtig gesehen. Spaß gemacht. Den hatten wir auch, das war, war das auch eine Somo?
1: Ja, das war die letzte.
0: Das, das, das Stimmt, da, waren, da war ich ja sogar äh, Co-Host. Also ja, 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 da war ich doch sogar Co-Host. Ja. Und es war ein richtig geiler wenn, Film.
1: Richie neben dir stand auf der Bühne. Warst ja, genau. Du
0: das, das, ja, genau. <lacht> ähm, richtig lustig. Stimmt. Ich wusste äh, auch gar nicht, das ist auch gar nicht so lange her, tatsächlich.
1: Aber das war die letzte Social Movie Night, dann ging es ziemlich schnell. Ähm, niemals, Selten, Manchmal, Immer. Der hat mich ja. umgehauen. Äh,
0: ähm, das sagt ähm, mir auch gar nichts. Nee, der sagt mir gar nichts, ja.
1: Ja, der lief auf der Berlinale und der war ganz kurz im Kino und erzählt die Geschichte von einem jungen Mädchen, die eigentlich ein normales Leben führt und kellnert und dann ist sie aber schwanger und wird in der Schule auch gemobbt als äh, eben Drehtür oder andere Begriffe halt auf Englisch und mit darf man hier nicht sagen im Stream, ja. nehme ich mal an, Begriffen. <lacht> und... Ähm, Sie will gerne abtreiben und die Eltern sind tief christlich und deswegen beschließt sie zusammen mit ihrer Cousine, eins, die immer für sie einsteht, nach New York City zu gehen und dort eben eine Abtreibung vorzunehmen. Und das ist ein unglaublich intensiver Film über Mädchen, was total Angst hat und extrem offen mit diesem Thema umgeht, aber auch mit dieser ganzen moralischen Diskussion dahinter. Sehr stiller, sehr äh, heftiger Film. Und dann, ah, es gibt einige, ich hatte jetzt The Father gesehen und Promising Young Woman, das sind auch nochmal zwei so feinere Filme. Wird alles im Kino kommen, sobald sie aufmachen. Mhm. Dann werden alle rauskommen. Ja, da sind so ein paar richtig, richtig gute Filme dabei. Äh,
2: Faser hatte ich irgendwie auch nur so eine Szene gesehen, irgend, ähm, äh, die, glaube ich, äh, ja, hier von, von, ähm, von dem Darsteller seine, seine schauspielerische Leistung trägt. Ach, Genau, und es war so. Ich habe nichts von diesem Film mitbekommen, aber anscheinend, weil er halt auch noch nicht draußen ist.
1: Noch nicht draußen,
2: ne? Ja, okay, gut, wie soll man es da auch mitbekommen? Ja. <lacht> ähm,
1: ja, die ganzen Studios verschieben mir ja diese Kinostarttermine. Ich kriege ja jeden Tag diese Mails immer wieder um zwei, drei Wochen nach hinten und alle schauen mit den Hufen, alle warten, alle sind so. Sie vorstellen, ich habe mir, also ich habe mir jetzt während die Kinos zu sind, ganz viele andere neue Partnersachen zum Glück gesucht, um über diese Zeit zu kommen, weil wir natürlich hart betroffen sind von dem, was wir da machen und es geht uns aber gut, was zum Glück äh, schön ist. Aber wenn die Kinos wieder aufhören, man merkt schon, wie alle so in Lauerstellung sind. Das wird eine sehr arbeitsüberladene Zeit. Mal gucken. Ähm, ja. Aber, spannend.
2: Ähm, genau, springen wir mal auf das Nächste, weil was ja auch passiert, ist ja, es kamen ja jetzt verschiedene Filme im Fernsehen raus. Äh, also nicht Fernsehen, im äh, on Streaming. demand. Genau. genau, was ja auch ein paar jetzt schon angekündigt haben, dass sie das auch dauerhaft weitermachen werden. Dass sie gewisse Filme nicht nur noch exklusiv im Kino machen würden, sondern halt dann auch auf ähm, diesen Streaming-Plattformen. Und ich glaube, es gibt gewisse Filme, wo es ja auch mehr Sinn macht, weil zum Beispiel ähm, ich bin noch nie ins Kino gegangen für eine äh, Liebeskomödie oder sowas. Das ist ein Film, den den kann man auch über die kleine Leinwand sehen auf dem Fernseher, wo ich halt denke, natürlich jetzt James Bond oder keine Ahnung, wenn jetzt nochmal ein Herr der Ringe oder irgendwie sowas rauskommt, das ist natürlich etwas, da willst du die große Leinwand haben, aber wenn es jetzt nur um Jokes geht, sowas, da macht es vielleicht für diese Filme ja Sinn, dass sie dann bewusst und Streaming-Ding gehen, da das raushauen und sich jetzt nicht mit den äh, großen Blockbustern dann im Kino betteln, hm. oder?
1: Also ich hätte jetzt zum Beispiel pff, Crazy Rich Asians, da fand ich zum Beispiel super, dass ich den im Kino gesehen habe. Oh, können wir eigentlich in diesen Dreierschnitt, in diesem Moment, ich mag immer gar nicht diesen ganzen hinter. ich finde den schöner. Wenn ich, also ich frage nur an die Regie, ob das okay so ist. Klar, ich mag ich da Ich möchte nur
2: was machen und Knöpfe drücken.
1: Ich finde diese, diese, diese Reaktion da ganz gut. Ähm, also zum Beispiel Crazy Rich Asians, hätte ich gerne, bin ich froh, dass ich den im Kino gesehen habe. Den hätte ich jetzt nicht unbedingt zu Hause nur sehen wollen, aber im Streaming. Wir können ja kurz Status Quo machen. Also Status Quo ist, es ging irgendwann alles mal los mit, mit äh, hier Trolls World Tour. Der wurde als erstes auf Amazon per VOD rausgebracht letztes Jahr. Und das war so der erste Angriff von Universal zu sagen, okay, wir brechen mal diese Kinothematik auf und gucken, was passiert, wenn wir was direkt rausbringen. Ja. Den großen hat Warner gemacht. Warner sagt, okay, wir werden 2021 äh, komplett Filme parallel starten lassen, in USA, HBO Max und Kino. Für sie zahlt es sich soweit aus. Also Godzilla vs. Kong lief richtig gut an auf den weltweiten Märkten mit dieser Parallelauswertung. Ja,
0: stimmt, habe ich auch mitbekommen, ja.
1: Und ähm, ja, Disney mit Disney Plus selbst, das versteht sowieso gerade keiner. Zum Beispiel der nächste, also Soul, konnte man ja komplett auf Disney Plus gucken, gratis. Ja. Und es wird mit Luca auch so sein. Der nächste Pixar-Film Luca kommt auch komplett daraus. Hm. Aber äh, Wid Black Widow oder aber auch... Ähm,
2: ich weiß mal, Mulan war doch irgendwie 30 Euro oder sowas. War auch 20, scheiße
1: 20, teuer. 21,99 ja. Das haben sie mit Mulan gemacht. Das haben sie mit Raya und der letzte Drache gemacht. Also mit den eigenen Disney-Filmen und sie werden es auch mit Black Widow und jetzt fällt mir gerade der andere. Ach, mit, mit Cruella machen diesen Spin-off ah, von ja. der Also sie mit
0: Emma Stone da oder was war oder?
1: Genau, genau. Also sie machen also sie machen
0: Eigenprodukt, also Disney Eigenproduktion machen sie dann quasi super exklusiv teuer und den Rest der wird also ja, ich, glaube, ich glaube,
1: die Diskussion dahinter ist folgende. Also ich weiß nicht, ob es euch interessiert. Wollen wir das kurz mal zusammendichten, was ich genau
0: Dafür sind wir hier. Ja, das ist ja also interessant. Ich
1: glaub, also ich glaube, was eigentlich der Hintergrund ist. Die, 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 die Kinos und die Filmstudios, ich, äh, ich habe mal den Begriff aufgeschnappt, sind eigentlich Frenemies. Das sind Freunde und Feinde. Die <lacht> verdienen zusammen Geld, aber streiten ständig darum, wie viel Prozent kriegt wer was von wem ab ist ein großes Thema. Und was aber die Studios unglaublich nervt, und das finde ich auch nachvollziehbar, ist, es gibt ja weltweit ein exklusives Auswertungsfenster. Das ist in jedem äh, Land ein bisschen anders. Deswegen ist ja zum Beispiel so, dass ein, Kino, ein Film kommt ins Kino raus in Deutschland und darf dann drei Monate lang nirgendwo anders als im Kino laufen, eher dann im Streaming darf oder man kann ihn kaufen und dann irgendwann später Fernsehen. Hm. Und dann passiert es aber ganz oft, dass ein Film nicht gut läuft, aber eigentlich von Leuten gesehen werden will. Und dann ist er nach einer Woche raus oder nach zwei Wochen raus. Und dann läuft nicht mehr im Kino, aber darf zweieinhalb Monate auch nirgendwo gezeigt werden. Und dann haben die äh. Studios bewusst das Problem, wir haben ein Publikum, die wollen den Film sehen, die wollen vielleicht jetzt für dieses Drama nicht ins Kino, aber die wollen den sehen, aber in zweieinhalb Monaten haben die den vergessen. Da sind die ja. anderen Blockbuster raus, die werden ihn vergessen. Und deswegen nutzen mit diesen unterschiedlichen Druckmitteln mal, wir bringen was auf Streaming raus, wir verkaufen es, die haben ja auch einen Filmstau, die müssen ja auch ein paar Filme loswerden, weil sie einen Filmstau haben versuchen die einfach auch mal so ein bisschen in den Spielraum auszuweiten, dass man über ein flexibles Kinofenster redet. Nach dem Motto, pass auf, wenn wir Avengers Endgame rausbringen, der läuft vier Monate, dann spielt ihn vier Monate. Das Studio will, dass der erst im Kino ist Geld verdient. dass er dann im Streaming und dann irgendwann durchsackt durch jede Verwertungskette bis zum Fernsehen. So bringt ein Film am meisten Geld aus. Erst das, äh, Geld rein. Erst Werbung und dann die Leute zu Hause. Ja. Aber was ist mit diesen ganzen anderen Filmen, die 10, 20, 30 Millionen Dollar gekostet haben, die vielleicht gut sind, aber die einfach nicht gleich funktionieren? Zum Beispiel... Hier, habt ihr vielleicht gesehen Spider-Man Into A New Universe, den Animations-Spider.
0: Mega. Was
1: ist passiert in Deutschland? In Deutschland haben die Kinos, weil, keine Ahnung, genug Kinobetreiber, keine Ahnung, hatten vielleicht von dem Film nicht verstanden, dass es kein Kinderfilm ist. Der lief immer nur 12 Uhr, 14 Uhr. Oh und das, eigentlich, das, eigentlich, ja, das eigentliche Publikum für den Film war 18, war 20 Uhr im Kino, weil ja, Erwachsene yeah. ihn sehen wollten. Der Film flog aus dem Kino raus nach zwei, drei Wochen und lang zweieinhalb Monate nirgendwo zu sehen. Den hat dann kaum einer mehr auf DVD und Blu-Ray gesehen. Hammerfilm, Oscar gewonnen, aber genau ja. auf diesem, aufgrund dieses exklusiven Kinoverwertungsfensters ist zum Beispiel dort mitzuverorten, warum der so erfolglos ist.
0: Aber die Leute, die den noch platzieren oder vermarkten, die müssen den noch gesehen haben, also auch in Deutschland, wie kann man denn das?
2: Das sind auch wie
0: dumm Marketingfirmen.
2: Ja, okay, gut. Und also Firmen
0: machen dumme Entscheidungen.
2: Ich also.
1: nicht, es, gibt, es, gibt, es gibt die sogenannten Trade Shows, das sind Shows in Köln und München unter anderem, die beiden großen. Jedes Jahr in München im Januar treffen sich alle Filmstudios und alle Kinobesitzer Deutschlands, die wichtigsten, sind ungefähr, weiß nicht, 1000 500 Leute, ich war da auch jedes Jahr mit eingeladen und da stellen diese Studios ihr Line-Up vor. Also was kommt im nächsten Jahr raus? Und jedes Studio hat dann so einen Slot von ein bis zwei Stunden und da präsentieren sie die 20 bis 30 Filme, die sie rausbringen. Wie viel Zeit bleibt da für jeden Film? Drei, vier Minuten. Ein bisschen Trailer-Material, ein paar mhm. Worte, und das war's. Das ist ungefähr das, wo die Leute einen Eindruck gewinnen von dem Film. Okay. Und bei bei großen, großen zehn Filmen wird vielleicht auch nochmal genauer geguckt, aber in Deutschland kommen jedes Jahr hunderte Filme raus. Also das sie hm. jede Woche 10 bis 15 Starts. Und man könnte jetzt mal, verstehen, man könnte vermuten, die Leute sollten noch wissen und die Filme gucken. Das passiert in der Praxis aber nicht mehr, wenn es jede Woche die nächsten 15 Filme, die rauskommen. Ja. No. Deswegen, ähm, hm. äh, ja, also ein gutes Beispiel ist hier Spider-Man Into the New Spider-Verse, warum diese Kinoauswertung, diese Exklusivität fraglich ist. Und ich glaube, nach Corona wird es viele Diskussionen geben, kann man das irgendwie flexibel gestalten? Wenn ihr einen Film nicht mehr spielt, können wir ihn sofort rausbringen? Wann können wir das? In welchen Territorien? Ich glaube, da sehen Studios auf der einen Seite eine Chance. Und Kinos wollen dann mitdiskutieren, okay, wenn wir das machen, flexibles Fenster, kriegen wir dann mehr Prozente vom Einspielergebnis. Ich glaube, das ist die große Diskussion, die dann kommen wird. ja. ja. Und einzig und allein, ich glaube, es ging nicht darum, viel Geld mit den Film zu verdienen, sondern um diese politische Diskussion zu machen, weil die ganzen großen Filme werden zurückgehalten. Bond, zweimal zu verschieben, kostet so viel Geld. Der Film war schon komplett im Marketing. Und ein Film, der Marketing weltweit ist wie Bond, kostet locker 100 bis 200 Millionen Euro nur zu platzieren. Die ganze Werbung zu buchen, die Touren zu buchen, die Plakate, alles, was dazu in jedem Land gehört. Hm. Die haben so viel Geld verbrannt, leider schon mit diesem marketing ähm, wenn die den hätten verkaufen wollen und es nur um Geld geht, hätte ich schon längst für 300, 400, 500 Millionen an Netflix verkauft, glaube ich.
2: So. Also, krass. Ja, das ist schön. Ich glaube, wir müssen ganz kurz nochmal, du musst doch nochmal in die Einstellungen gehen. echt? Ja, ich hab's gehört. Geh mal in die Benutzereinstellungen und dann sprache Videoschat. Gehst du da und mit dir oder mit Steven? Mit dir. Was muss ich bei, tun? Bei Discord. Bei Discord gehst du in die Einstellungen und gehst noch auf sprache Videoschat. Und Hat dann lasse du, halt, warte, lass du mal kurz. Echounterdrückung.
1: Richtig machen. schlecht darin. Ähm, ja, unten links ist so ein, äh, ja, hier ein, habe ich gefunden. von Sprache, Videochat habe ich auch. Und genau, dann dann habe ein bisschen ich... runter und
2: dann ist da bei Sprachverarbeitung Echounterdrückung.
1: Äh, Geräuschreduzierung, Echounterdrückung ja. ist an bei mir. Ja, mach das aus. aus, ja. Mach das aus. Okay, habe ich gemacht. Gut. Dankeschön.
0: So, ich ähm, habe es geschafft.
1: <lacht>
0: ja, Discord ist nicht so dein dein
1: Lieblingsgerät, ne? Nee, das Ding ist immer, wenn ich beschäftige mich nur so viel damit, wie ich muss und bei Gina ist hier alles an ihrem Schnitt-PC besser eingestellt und ich mache dann lieber auf, 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 auf Rentner, der keinen Plan hat, wie das hier funktioniert und dann führt ihr mich durch. ich was wegklicke und dann bin ich raus und dann komme ich nie wieder.
2: Also, Nein! So, aber ähm, ich finde das halt sehr, sehr, sehr interessant, ähm, weil viele haben immer Angst, dass Kino stirbt. So, ich glaube aber tatsächlich, dass selbst wenn ähm, es parallel gehen wür würde, also so nach dem Motto, äh, du kannst über ähm, Disney Plus, kannst du den neuesten Film sehen und zahlst da vielleicht nochmal was extra, aber du kannst doch auf Kino gucken, gibt es glaube ich genug Leute, die sagen, ey, Homies, Samstagabend diesen Film gucken und sich halt bewusst treffen, weil du es auch mit Freunden machen kannst, weil du mal rausgehen kannst, weil die große Leinwand auch einfach nur mal was ganz anderes ist, ähm. Ich glaube nicht, dass Kino stirbt, aber ich glaube, dass es halt einfach irgendwie anders, also einfach anders sein wird, wie wie gewisse Sachen halt, äh, ja, in, in, ins Kino reinkommen oder in den Streaming angeboten werden und vielleicht auch für gewisse Filme halt gar nicht mehr auch ins Kino landen, weil ja, wir einfach so eine Überflut an Filmen haben teilweise, dass dann halt nur mehr so Kinofilme im Kino landen. Ähm. Hoffe ich so mindestens, weil ich, ich, ich habe Bock auf Kino. Man muss natürlich auch sagen, viele Kinos haben ja jetzt natürlich ein bisschen Probleme gehabt. Ein paar gehen pleite.
0: Ja. Von unseren 500 Kinos in Berlin schließen das ja ein paar. Ich finde es immer noch so schade, dass das, aber das ist ja eigentlich andere Gründe, dass Sony das Center ist, da ja, Das da war ja schon ist. vorher, das, ja. Das, das, das IMAX. So sad. So sad. Jetzt hören wir dich Oh, ich glaube, wir hören dich nicht mehr. Es Ist es unseretwegen oder? Äh, weil es hat auch so geknackt bei uns. Ja, es hat bei uns geknackt. Das war und ein Videochat, da war es ja vorhin auch schon... Um. Nee, ist eigentlich richtig eingestellt. Warum hören wir dich nicht mehr? Sag noch mal kurz was. Okay, du hörst uns auf jeden Fall. Aber komm, es kommt, es kommt kein Ton mehr äh, bei Desktop-Audio bei uns an. Yay! Yeah. Das ist strange. Weil Geh mal, warte, darf ich mich kurz übernehmen? Weil das ändert da jetzt nicht. Ja, yeah. okay. Nvidia hat sich eingestellt, warum auch immer. Jetzt müssten wir dich wieder hören. Sag mal was. Nee. Hä? Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal ähm, ähm,
2: machen wir hier nochmal. Ist das das Richtige?
0: Ja. ja.
2: Ah ja. Ja, wir müssen okay. einfach nochmal Discord nochmal sagen. Die Sache, die du gerade eben bereits eingestellt hast. Ja. Die ist Benutzt richtig. die weiterhin.
0: Ja. Wir hören dich jetzt wieder. Wir mussten auf dasselbe drücken, was ja. wir schon hatten.
1: Ich hatte Rick auch kurz drei Sekunden nicht gehört. Bevor ja, bei uns das hat sich unser
0: Audiogerät zwischendurch umgeschaltet. Das ist
1: doch
2: das ist so eine Rechner, die einfach so denken: So, du hast nichts gemacht. Oh, ich stelle einfach alles um. Und das Beste: Du, du schließt einen USB-Mikrofon ein und denkst: Der Rechner denkt so: Oh, du möchtest bestimmt dieses Mikrofon als Audioausgang benutzen. Mhm. Du möchtest deine Kopfhörer an dieses scheiß Mikrofon schließen. Klar, ich habe das schon mal für dich umgestellt. Keine Sorge. Oh. Gott. Aber ja, jetzt, äh, wir waren noch bei, bei äh, Kino, äh, eventuell wolltest du was dazu sagen. Und wir ich wollte nur gehört. sagen, ich
1: glaube, kleine Kinos werden äh, nicht schließen, die werden relativ stark gestützt von den staatlichen Hilfen tatsächlich. Oh, ähm, hm. Und die großen Kinoketten, soweit ich das jetzt, äh, also klar, alle machen krasse Verluste, das sind jetzt für irgendwie 38.000 Leute weltweit. Also das äh, geht natürlich nicht spurlos vorbei, aber ich glaube, Kinos werden da bestehen. Aber Kino, vor allem in Deutschland, hat ja immer das Problem. Die Kinobranche weltweit wächst ja. Sie nimmt ja jedes Jahr mehr ein als im Vorjahr. Das mhm. ist ja in Deutschland, dass die Deutschen nur 1,2 Mal im Jahr ins Kino gehen. Vor Pandemiezahl, was eine sehr traurige 1, Zahl ist. 1,2 Mal? Was? Ja. Also eine sehr traurige schlimm?
0: Zahl. Wow, das ist wenig. Mhm. Also. Und
1: ja, das ist sehr, sehr wenig. Und... Kino muss halt ein attraktives Erlebnis sein und sich absetzen von dem zu Hause. Und ich, also wir haben ja in Berlin tolle kleine Kinos, aber zum Beispiel, ich mag ja auch diesen, also weil ja immer diese Multiplexe auch so ein bisschen verpönt sind, aber dieser UCI, UCI Lux auf dem Mercedes-Benz-Platz ist ein so bequemes und komfortables Kino mit einem Theaterleiter, der Film verstanden hat und Filme liebt, aber vor allem die haben ein Modell, was für die Leute geil ist. Diese UCI Unlimited Card kostet nicht mal 24 Euro im Monat und du kannst so oft gehen, wie du willst. Und das ist ein hm, Deal. Wenn ja. jemand sagt, ey, ich gehe zehnmal ins Kino und zahle 24 Euro, naja, okay, dann sagt doch jeder, was, geil. Es ist immer so diese Angst, alle denken immer Kino, das kostet gleich 50 Euro, wenn wir da zu zweit hingehen mit Popcorn und Snacks und allem ich persönlich bin ja auch Mensch, ich gehe lieber vorher schön zu zweit essen und dann gehe ich ins Kino und brauche so eine Flasche Wasser, weil ich satt bin, ja. weil ich will. Ich hasse das ja auch. Du isst dann Popcorn oder sonst was und hörst dieses eigene Knacken im Mund, während du eigentlich den Film mhm. <lacht> sehen und hören willst.
0: Ich muss einfach sagen, ich finde Popcorn so geil. Ich liebe das.
2: Was ich nicht verstehe, also Popcorn ja gut und frisch noch ein bisschen besser. Du kannst natürlich auch Snacks so einfach mitnehmen. Also ähm, Was ich aber nicht verstehe, ist halt diese, diese Getränke, weil es ja irgendwie dann kleinste Größe ist ja irgendwie dann so ein Liter und ich wenn ich ins Kino gehe, trinke ich gerade an Anfang des Films so bewusst wenig, damit ich nicht pissen muss. Ich will nicht dann irgendwann nach eine, einer eine, eine Stunde da sitzen und denken so, oh und so. das ist doch scheiße. Und dann so ein Liter Cola, das fließt doch direkt durch. So gerade bei Cola und Kaffee, also ja, Cola, Kaffee sind ja so die Sachen, da, da musst du ja relativ schnell urinieren wieder. Ähm, so uh. und praktisch. Und es ist halt, der ja, Preis ist halt krass. Was zahlst du für so eine Cola 5 Euro? Was ist ein
0: Materialwert? Ja, Preis aber wenn halt? auch keiner ins Kino geht, dann ist ja kein Wunder, warum ja, so das so man teuer machen Ja, aber man kann definitiv
2: sagen, Kino ist nicht so teuer, wenn du nicht immer Popcorn holen. Aber ich glaube, das gehört für viele auch einfach zum Erlebnis dazu.
1: Also ich habe schon Leute im Kino erlebt. Ich weiß noch, im Cinemax am Potsdamer Platz, was ein sehr, sehr schäbiges Kino ist, wie ich leider finde. Ähm, da wurde dann bei einer Cola gesagt, ganz stolz, ja wir sind teurer als der Flughafen Tegel, als es dir noch gab. Du denkst dir so, was, das ist jetzt dein Ernst? Also was Concessions kosten und die machen ja ein wahnsinniges Geld damit. Also ich glaube, kein Produkt außer Kokain gefühlt muss mehr Umsatz machen als, als Popcorn. Also was sie für Geld ja. aus Maiskörnern
2: rauspressen. Mit Zucker oder Salz. Ja, wenn man sich mal wirklich überlegt, Maiskörner. Ja, aber ich mache das ja
1: zu. Ich mach das, Ich habe ja zu Hause eine richtig. Ich habe ja hier unten, also unter mir ziemlich genau unter mir steht eine Popcornmaschine und ich kriege das jedes Mal über Kinoqualität hin. Ey, das kannst du kannst. Ich könnte jedes Mal rausgehen und für die Nachbarn verkaufen für 40 Euro so eine Tüte Popcornmaschine. <lacht> da kriegst du so richtige Berge raus. Das ist einfach. Das 100 Gramm Popcorn machst das Wahnsinn. Mega. Also Kinos werden überleben, Leute. Wir müssen bloß einfach hingehen. Versteht ihr? Ja.
2: Also wenn es wieder ja. geht. Wenn es dann, ja, wenn es wieder geht und dann noch was rauskommt. Wir
0: brauchen einfach UV-LEDs, <lacht> UV die die ganze Zeit volle Pulle scheinen, Genau, des genau. Films. genau. damit der Virus zerstört wird. Aber wo, ich meine, du kannst
2: relativ viel so mit Lüftungstechnik machen, ich weiß ja gar nicht, ja. Ist jemand
1: von euch schon geimpft eigentlich?
2: Nee. Nee, Wir sind ähm, ja noch nicht ich noch. habe nur Verwandte, die geimpft wurden. Aber ich ich habe auch schon Ahnung.
1: Freunde ich hab auch schon Freunde Mitte 20, die die erste Impfung tatsächlich bekommen haben. Ja, aber die müssen auch die in einem Bereich arbeiten
0: was, oder? oder sowas. Genau,
1: die sind in einem Bereich, aber so also langsam, glaube ich, gibt es ja auch schon so Punkte, ich hatte auch schon von anderen Leuten mal gehört, dass wenn irgendwelche Impfsachen wo überbleiben, so nach dem Motto, dann kann man schnell hin, ehe sie verfallen an einem Tag oder so. Also man ja. merkt, diese diese positiven Einschläge kommen ja immer näher und dann dachte ich mir, frage ich euch mal, hat der sein können, dass ihr schon irgendeine Backstory habt, wo der sagt, ah, hat jemand schon seine erste Impfung, weil bei mir, mein Vater hat schon, meine Schwiegermutter hat schon, mein Schwiegerstief, also richtig viele haben jetzt langsam schon ihre ersten Impfungen tatsächlich. Ja, aber bei mir, also so cool.
2: meine, meine Oma hat's halt, das war natürlich mit am wichtigsten, weil die natürlich schon alt ist und da war, war so die größte Angst. Ähm aber ich habe ja auch mitbekommen, dass wenn du die also wir, wir haben uns halt auch nie engagiert irgendwie. Ich habe ja auch nie informiert, weil ich mich aber auch nicht vordrängeln wollte, weil ich bin definitiv jetzt kein Risikopatient und sowas, aber irgendwann denkt man sich so, was, wie erfahre ich das jetzt eigentlich? Was, wo muss ich hin? Wo wo wo, wo wieder Hausarzt. Also, ja, habe ich einen
0: Hausarzt? Du vielleicht schon, ich nicht. Also Du warst ja ein paar mal beim Arzt. Ja,
2: ja ich frage nicht Ich aber ich habe jetzt noch nicht so einen so einen ja beim State,
1: Zahnarzt, so Steven.
0: Doch, Zahnarzt schon, aber Na, die, wollen, die, Hausarzt, wollen, so.
1: die wollen in Berlin zumindest ja auch impfen. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn die Impfstoffe dann da sind, dass sie im Juni auch Zahnärzte impfen. Und dann kann sie, glaube ich, den Zahnarzt anhauen. Weil die sind gewohnt, Spritzen zu verabreichen. Mehr im Durchschnitt noch als Hausärzte. Ja, und gut, das sogar meine, an Spritze, empfindlichen
2: Stellen. Ich glaube, Impfen ist jetzt auch nicht so, so krass schwierig. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass das ähm, geregelt bleibt und halt...
1: Ähm, Hier im Chat steht das übrigens auch viel, zum Beispiel ich, M19, habe vorgestern eine übrig gebliebene BioNTech-Impfung bekommen und auch ein paar oh, vorher Leute. meinten, dass, dass in Sachsen man sich für AstraZeneca zum Beispiel frei melden kann und so. deswegen also ist es ganz ist spannend, wie das gerade geht.
2: Ich glaube Berlin kannst du auch, wenn du AstraZeneca willst, kannst du es einfach kriegen direkt sogar schon, weil es halt niemand haben will. Das habe ich auch mitbekommen, aber ich weiß halt nicht, wo man da anruft. So, man hört so: Ja, du kannst es kriegen. Und auch genauso mit dem Biotech weiß ich, dass du irgendwo zu so einem Impfzentrum kannst, kannst du quasi hingehen. Und dann gibt es so Leute, die quasi zu so einen Termin nicht erschienen und sowas. Diese so übrig gebliebenen Impfungen, dann kannst du halt warten und dann kriegst du das. Aber es ist halt so: Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwie Bock habe, ähm, irgendwo vor so einem Haus zu warten. in der Hoffnung, dass ich eventuell dann eine Impfung
1: kriege. Ähm, das darf, ich euch mal, darf ich euch mal eine Frage stellen zu Streaming auf YouTube? Nein, äh, ja. Okay, gut. ja. <lacht> äh, ja, ja. Ich habe das letztens gesehen, als ich kurz hier bei euch rumgepöbelt habe im Chat, ähm, hier können Leute jetzt auch genauso donaten und so, da war irgendwie so, waren so Symbole über dem Chat, die jetzt nicht da sind oder es, wie funktioniert das? Es
0: gibt, es gibt Follower quasi auch, also du es kannst ja, die Follower-Mitgliedschaft, mit, ja mit genau. Das kannst du auch aktivieren mhm. ohne Streaming,
2: genau. also du kannst ja. dann natürlich halt, was du du kannst Emojis freischalten, genauso wie bei
0: ähm, Twitch. Twitch Ander,
1: ja, anderen du Plattformen, also gut, das willst sagen.
0: Wenn du auf Twitch quasi ja bist dann hast du und und Twitch-Partner sein möchtest, dann hast du eine Exklusivität, was halt super assi ist, das hast du bei YouTube nicht. Das ist halt tatsächlich, also das muss man sagen, äh, YouTube ist vom Angebot her ein bisschen besser, weil die meisten Leute sind halt eher
2: so Twitch-Fans, aber man muss halt sagen, YouTube gibt dir mehr von dem Geld ab, auch was von gespendet den,
0: wird. Auch eher ja, von den Spenden vor allem auch.
2: Und äh, YouTube sagt nicht, du bist exklusiv bei uns. Wenn du Twitch-Affiliate äh, oder Partner wirst, äh, ich glaube vor allem Partner, ja. darfst du nicht mehr auf anderen Plattformen streamen. Um, und das ist halt für uns so etwas, wo wir dachten, wir können dann, denn, dann bleiben wir auf YouTube halt.
0: <lacht> Wenn wir da noch mehr Geld kriegen. Im Prinzip, dürftest du, denn, im Prinzip ja. dürftest du denn auch nicht auf Instagram einen Livestream starten.
1: Ja, ja Das habe ich auch gehört. Und wo ja. sind sie eure Donation-Buttons? Das also kann ich jetzt hier nicht wir donaten, weil letztes Mal konnte ich direkten, das jetzt nicht.
0: Es gibt keine direkten äh, Donations, sondern es nennt sich, glaube ich, Super Chat, oder? Du
2: kannst ja unten, das ist ah. ein Dollarzeichen. Ähm ah, da kannst du Lange, dass du die
1: äh, Spacewalks unterstützt Super Chat, ah genau,
0: Super Sticker oder Super Chat kannst du machen Okay, genau, weil ich habe euch
1: letztens über den Beamer geguckt Und da sah das Interface anders aus Wahrscheinlich habe ich euch gemirrert, ich weiß es nicht Ich, ich, ich hab nur gesehen, das sein, sieht aber jetzt du anders du kannst aus.
2: darüber, dann kannst du quasi halt Spenden und eine Nachricht schicken ähm, ja, ist jetzt halt Auch nicht krass anders als jetzt Donations Jetzt wie bei
0: oh, Twitch halt oh, und,
1: und wann kann ich jetzt Werbung für meinen Podcast machen, der mit Film zu tun hat Eigentlich?
0: Kannst gerne jetzt reinfügen Jetzt so, liebe Leute. Gute, gute Zuschauerschaft.
1: Wenn ihr mal Lust habt, <lacht> den zweitbesten Podcast zu hören, den ihr hören könnt, nachdem der Space Frogs...
0: Weil es gibt auch den duscher podcast auch, vergisst den ihr nicht. Den drittwarmsten. Ja
1: <lacht> Leute, zwei wie Pech und Schwafel. David Hein und ich reden seit... Wir haben es wirklich schon geschafft, 13 Folgen aufzunehmen. Es haben viele dagegen gewettet, dass man mit David 13 Folgen jede Woche wirklich aufnehmen könnte. Wir haben es ja. geschafft. <lacht> Wenn ihr mal wollt, könnt ihr gerne mal reinhören. Ähm... Wir sind äh, happy. Macht Spaß.
0: Wo findet man euch? Überall, wo es Podcasts gibt. Uh, also auch in meiner Schreibtischschublade.
1: Gibt es da Podcasts?
0: Wirklich? Ja, auf einer Festplatte bestimmt irgendwo.
1: Überall auf den ganzen Wahnsinn. Plattformen. Wobei ich krass finde, jetzt wo ich manchmal Analytics sehe, äh, wie extrem der Markt von Spotify dominiert wird.
0: Spotify ist krank.
1: Ja, aber äh, nicht nur so 50 Prozent, sondern Ach, wir reden von 80,
0: 80 90
1: Prozent. Ja. Ähm,
0: hier Ultralativ hat gerade, glaube ich, entweder heute oder gestern ein Video hochgeladen, äh, wo man einen kleinen Einblick in Spotify nochmal kriegt. Ähm, kann man sich mal angucken. Es ist halt für Künstler, das ist eigentlich echt scheiße. Das ist nur so ein ich kaufe mich hier in eine Playlist und dann hoffe ich irgendwie entdeckt zu werden oder gehört zu hm. werden und dann okay. verdiene ich woanders Geld. Aber nicht auf Spotify. Das,
2: das ist, ist ja, ein... aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Also darüber können wir bestimmt nochmal irgendjemanden reinholen. Oh, das darüber würde zu reden. Mit,
0: mit einem Musiker bzw. mit irgendeinem, der vielleicht in der Branche da arbeitet. Ja, das wäre auch ganz cool. Ja, ganz schöner Abfuck. Ähm, Spotify aber ist wirklich. wir sind ja hier beim Film, weil...
2: Ich muss jetzt immer wieder rüberlenken. Ich meine, was ja auch so ein Ding ist, <lacht> ähm, ähm, das hattest du vorhin auch angesprochen, was, weil auch viele auch das Gefühl haben, dass also viele Filme immer generischer werden. Im Sinne von, du hast nicht das Gefühl, da kommt ein Künstler und hat diese Idee und der sitzt seine Vision durch und hat auch so einen Anspruch drin, sondern es ist eher so Marketing-Leute und Vorstand sagt so, okay, diese Zielgruppen müssen wir erreichen, das muss drin, dieser Charakter muss das haben, weil wir diese erreichen müssen. Und dann hast du so ein, ja... Also, ich meine, Marvel hat es ja teilweise sehr gut gemacht, immer noch. Die sind aber auch sehr erfolgreich. Aber dann andere Filme haben es halt überhaupt nicht gut gemacht, so. Ich meine, jetzt war ja, ähm, wurde er ja nochmal gerettet, wie wir mitbekommen habe, Justice League war ja ein absolutes Desaster erstmal. Und jetzt ist der, der Snyder Cut, kommt ja wohl anscheinend ganz gut an. Aber, äh, das war ja, das war ja absolut grauenvoll. Ich weiß nicht, also da, da war ja nichts irgendwie durchgezogen oder irgendwie eine Vision. Das war einfach nur CGI-Shit. Ähm. Welche Version gefällt dir besser?
1: Ja, die vier stunden version aber die kannst du natürlich nicht ins Kino bringen, weil da ja. würde wieder das Marketing-Problem greifen. Weißt du, warum Filme so selten drei Stunden lang sind oder meist maximal zwei Stunden lang sind, Rick? Wenn sie ein bisschen nee, größer ich, sind? ich weiß es, das war halt
2: wie ich mit Anna auch erstmal Überwindung ähm, brauchte nochmal die Herr der Ringe zu Filme zu gucken. Obwohl wir wussten, wie geil die sind, aber halt einfach vier Stunden, weil man muss ja die Extended Edition Nee, aber, gucken. Nee,
1: aber, nee, aber weißt du, warum diese Filme eigentlich ja. nur so zwei Stunden lang sein sollen?
2: Weil die Leute es besser gucken, also nehme ich mal. Nee, nee. Toilettenpause. Oder was willst du? Wegen Toilettenpause? Weil,
1: weil nee, weil es im Kino, wo das meiste Geld verdient, abends eine Hauptrunde gibt und danach eigentlich nochmal eine 22-Uhr-Vorführung. Und wenn ein Film drei Stunden geht, kannst du dir nur einmal zeigen. Und mhm. deswegen verdient ihr wesentlich weniger Geld. Mhm. Wenn du einen Film drei Stunden machst, muss der im Marketing so clever funktionieren, weil die Kinos können den nur halb so oft zeigen. Oder du brauchst doppelt so viele Seele. Oder, 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 oder. Das ja, hat immer ein richtig großes Thema, die Aus es, es scheitert wirklich. Also, das ist ganz oft, wenn ein Film teurer wird, das ist eine kreative Entscheidung, maximal zwei Stunden. Das ist beim Snyder-Cut nämlich genauso passiert. Da hieß es: Warner Chef hat gesagt, 120 Minuten, keine Minute länger. Und googelt mal parallel, wie lang äh, Justice League ist von 2017. Also könnt ihr parallel googeln?
0: Okay, äh, ich, ich
1: sag's ja. euch, Justice League, Justice League ja. von 2017 geht exakt auf die Minute zwei Stunden. Ui. Okay. Ich weil das dann die Ansage zum Beispiel ist, wir müssen den, müssen den so und so oft zeigen können, um Geld zu verdienen und dann ja, dann kommt dann einer an und mit einem Film der 50 Minuten länger und dann musst du das alles rausnehmen und dann siehst du, was übrig bleibt. Manchmal so. gibt es da richtig traurige Wege, warum was so ist, wie es ist. Deswegen eben die kreativeren Filme oft günstiger sind, weil da nicht so viele Leute mitreden können und mitreden müssen, aber der Markt ist einfach auch voll und wann immer ein Markt gesättigt ist hat man das Gefühl, dass er nicht mehr originell ist. Guckt die YouTube an. Also ich, Zum Beispiel, ihr habt einen guten Content, aber ihr habt euch lange durchgesetzt, dadurch, dass ihr ein Du seid, ihr habt eine Chemie, ihr seid euch treu geblieben, ihr habt einen guten Rhythmus, einen Humor, der clevere Versatzstücke hat, Dinge, die wieder aufgegriffen werden. Ihr seid immer aktuell im Stoff und seid nie irgendwann stehen geblieben auf euren Erfolg, sondern bleibt immer mit den Themen und mit euren Sachen, die ihr ansprecht, da, was eben aktuell auch Thema ist. Und das macht euren Erfolg aus. Aber grundsätzlich ist diese Idee von wir machen jetzt Witz und wir sind Farm und kreativ tief und bunt und sind irgendwie zwei Leute, die cool und wirr mit aktuellem Bezug jetzt keine grundsätzlich neue Idee, lebt absolut von nee, dem Wie und ja. nicht von dem Was. Und so passiert das mit jedem Markt. Und jeder Mord ist irgendwann mal erzählt und jedes Krimi und jedes Drama. Und dann geht es bloß noch um die Wendungen, die Figuren, der Look und so weiter, der uns dann immer wieder Spaß macht, weil wir zum Glück Menschen sind, die auch das Gleiche regelmäßig zu schätzen wissen. Also jemand, der ein Döner ist, hat, hat nächste Woche wieder Bock auf einen Döner. Und so, deswegen ja. funktioniert es zum Glück. <lacht> deswegen, ja, das stimmt. Die ja,
0: funktionieren einfach nach Mustern. So, wir lieben Muster und deswegen oh, sind ja auch aber diese trotzdem. typischen Erzählstrukturen so geil. für ja, Wir wollen
1: immer die Special Snowflakes sein, aber zum Glück sind wir das nicht. Mhm. Sonst würden wir ja richtig vereinsamen. Ich wir niemanden sagen, dass
2: ja viele Filme ähm, ganz schön äh, versaut wurden oder halt auch nicht gut ankamen. Ich meine, bestes Beispiel ist halt ähm, Star Wars, man man kann ja jetzt nicht abstreiten, und das wurde ja auch von Disney bestätigt, dass die Filme nicht so liefen, wie sie es gehofft haben. Also Star Wars Episode 8 gibt es natürlich immer noch Leute, die die da mit mir am liebsten streiten würden, dass es ein guter Film ist. Ähm, aber man kann definitiv sagen, dass die Fangemeinschaft halt davon ganz schön angepisst war und die und an Episode 9 ja auch gar nicht mehr gut lief. Am schlimmsten war ja der, der Solo-Film, der hat ja sogar, glaube ich, Minus gemacht. So, und da. Ja, kannst du ja halt sagen, so, also einerseits Episode 7 hat er doch bewiesen, so, von wegen, die Leute sind zufrieden, wenn es einfach wieder das Gleiche ist, aber es war dann, ja, es lief nicht so gut.
1: Aber ich, ich finde persönlich auch die, die, die Star Wars Community ist mit einer der schwierigsten, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt. Also, ja, ich glaube, dann die, hast du noch nicht
2: mit vielen Communities zu tun gehabt, also ich kann dir Das paar, kann auch sein, aber äh. ich finde die, nee, ich, ich,
1: ich meine jetzt mal, ich meine ich die Filmwelt, ich meine jetzt nicht von irgendwelchen hm. YouTubern oder sowas. Äh, weil das einfach über, über, über Star Wars, wir reden glaube ich von 1973 oder 74, äh, über Generationen herangezogene Fanbases mit unterschiedlichen mhm. Erwartungen, denen wirst mhm. du es nie gerecht machen können. Ja, gut, das und
2: das ist ist, das aber schon, ja. das, ist, das ändert nichts daran, dass Episode 8 und 9 absolutes das Scheiße ist. sind. Ja, aber es gibt die auch die
1: Leute, es gibt, es gibt zum Beispiel Leute, die sind aufgewachsen mit zum Beispiel Episode 1, 2 und 3 und die finden, die sind die besten Filme. Da würde jeder sagen, der mit vier, fünf, sechs groß geworden ist, man bist du bescheuert. Und es wird auch junge Leute geben, die zuerst Episode 7, 8, 9 gesehen haben und sagen, und ja, die alten Filme sehen alt und langweilig aus, aber die neuen, die sind toll. Und da merken ja, klar, wir, dass das wir selbst drin. älter werden, weil dann natürlich nachrücken, die Sachen, die wir toll finden, alt finden.
2: Aber, aber wo man ich, trotzdem sagen muss, zweite also, Masse sagt, dass die, die alten Filme, ähm, also Episode 4 und 5 halt vor allen Dingen halt sehr gut sind und viele sind dann halt von wegen, Episode 3 ist noch recht gelungen. Ähm, aber eins, zwei gar nicht, aber dann halt die neuen. Aber es ist halt auf jeden Fall, man hat halt das Gefühl, es ist halt so ein, so ein generisches Ding. Es ist halt von wegen, wir haben jetzt 4 Milliarden für Star Wars bezahlt, also holen wir jetzt einfach Fähige Männer und ein großes Team, und so von wegen, wie machen wir jetzt aus diesen 4 Milliarden, dass wir dieses Geld wieder zurückkriegen? So, und das ist jetzt was anderes. Also, wenn man jetzt zum Beispiel im Vergleich zu ziehen, es gibt halt nicht mehr so viele. Leute, wo du denkst, so, oh, das ist ein Künstler. Von denen möchte ich diesen Film sehen. Also die einzigen Namen, die mir jetzt dann noch so einfallen, sind halt Nolan und Quentin Tarantino. So, wo du halt weißt, so, weil du Tarantino hast du einen Tarantino-Film, der seine Vision äh, durchzieht. Und das ist halt nicht so wie Marvel, wo du halt weißt, es ist so ein Marketing, generisches Ding. Wo aber du zum Beispiel,
1: zum reden. Beispiel, aber, aber Martin Scorsese.
0: Ja, Beispiel. gut, Scorsese, natürlich. Ist auch ein Spiel, 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 Spielberg dass es wird irgendwie Spielberg, oder? Den ja. Den
1: Evil, Den Evil, ne? Adam McKay. Aber, 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 das, aber, das macht aber auch, ja das auch
2: produziert ja auch generische Filme. Also das ist, gut, bei Spielberg ist halt das Problem, der produziert so viel, dass manchmal der Name Spielberg irgendwie drauf ist, obwohl er jetzt, glaube ich, nur ein bisschen über, Geld gibt. Der ist so überall also nicht, nicht unbedingt, dass da super tief drin ist, wie jetzt eine non Aber in eine auf jeden Fall Nolan meine ich, ich glaube,
1: ich, glaube, ich glaube, wenn man manchmal mal guckt, welche es gibt auch so viele Regisseure, die, die sind den Leuten einfach nicht geläufig, aber wenn man sich in die Vita guckt, denkt man, oh, von dem will ich den nächsten Film sehen. Klar willst du von dem Fincher, von dem Soderbergh, von dem Adam McKay und so weiter die Filme gucken, auch Greta Gerwig und so, also es gibt da schon einige, aber ja, diese paar großen Namen, ich glaube, die Leute arbeiten sich auch in Filmen einfach nicht mehr mit ein. Es ist so schnelllebig, dass man sich mit den Geschichten hinter den Filmen nicht mehr beschäftigt. Ich merke mein, mhm. es ja selbst. Man, also in meiner Generation oder jünger beschäftigen sich die Leute ja auch nicht mehr mit den Geschichten hinter den Songs. Die sagen, auf der Song ist geil, der ist geil. Dazu kann ich gut tanzen. Dazu kann ich gut Workout machen. Dass das manchmal die gleichen Künstler sind oder woher die kommen. Was kenne ich das noch so von meinen Eltern und so? Ja, und dann kam das raus und das Konzert. Wir sind so schnelllebig. Das, das, das gibt es einfach nicht mehr. Es ja, ist einfach, ja. Äh, ja, es aber ist einfach so, so viel. Ja, es ist zu viel.
0: Übersicht. Und wir sind Teil
1: also, des Problems. Ne? Wir sitzen jetzt hier und da habt ihr so zweieinhalbtausend Leute, deren Freizeit ihr gerade um die hier konkurriert und damit die, die anderen Medien darunter wieder leiden. So läuft es ja natürlich. Ich meine, das hatten wir auch. Das ist ja quasi,
2: ähm, man könnte ja einerseits sagen, Podcast und F F F Kinofilme sind ja theoretisch nicht, wirklich in, in, in Konkurrenz, hm. äh, weil sie ja komplett andere Sachen bedienen. Andererseits, du hast halt limitiert Zeit und dann so guckst du dir den, den großen Film an oder ne? guckst du diese zwei Stunden lang Podcast an oder zockst du WoW. Aber uns oder, kannst du kannst auch einfach nur hören. Ähm, oder machst du, was machst du von diesen 10.000 Sachen? Ich meine, ganz krass finde ich es halt gerade bei Serien. Es gibt so hm. viele Serien von so vielen Streaming-Anbietern. so Du kannst also vor allen Dingen ja eh mit den Streaming-Anbietern, ist eh anstrengend, dass du halt, äh, wer hat schon Bock irgendwie 80, 90 Euro im Monat zu, für Streaming-Dingern zu bezahlen und dann merkt dann so, warte mal, ich habe ja gar nicht die Zeit, das alles zu gucken, aber es kommen so viele Serien raus von auch mit, mit großen Schauspielern und alles und ich blicke da überhaupt nicht mehr durch. Ich finde vor allem, die sehen alle gleich
0: aus, Habe ich ganz oft das Gefühl. Äh, es gibt auch viel Scheiße, es gibt aber auch
2: gute Sachen, also ein paar haben ja jetzt auch, auch sehr, sehr gute Feedbacks bekommen, ich meine äh, diese eine Serie hat ja Schach wieder aufleben lassen. Das darm ja. Genau, ähm, aber ja, es passiert da, also bei Serien blicke ich überhaupt nicht mehr. Nee, ich das ja, finde
0: ich auch super viel. Ich glaube, ja, was, so was?
1: was so oft ja auch passiert ist, dass wenn es von einer Sache sehr viel gibt, dann irgendwie glaube ich als Mensch ja auch dazu nicht mehr zu versuchen zu wollen, das zu durchblicken, sondern einfach zu sagen, das ist jetzt so viel, ich wende mich komplett von dem Thema ab. Weil man kann sich nicht mehr nur noch partiell darauf einlassen. Das ist ungefähr so, ja. wie wenn ich jetzt versuchen würde, One Piece zu gucken. War nie mein Thema. Wenn ich das jetzt gucken würde, ich sagen, nee, dann, oder wenn ich jetzt so Magic spielen wollte oder League of Legends. So, nee, Es funktioniert nicht. Das hätte ich gefühlt <lacht> vor zehn Jahren anfangen müssen oder ich bin jetzt raus. So ist mein Verhältnis zu diesen genannten Dingen. Verstehst ja. du? Oh, und ich, ich verstehe den, das voll.
2: Ja, League of Legends ist so, oh, yay, alle Charaktere auswendig lernen. Und die haben noch unterschiedliche Skillungen und Taktiken. Mm -hmm. Und wenn du das nicht machst, hast du gar keine Chance. Ja, das ganz ist
1: ehrlich, ganz ehrlich, ich hab, ich weiß noch, auf den Seychellen einmal hat mich so gerne, so halb im Dschungel hatte ich einen Tag so voll Bock und habe mir Hearthstone runtergeladen und gezockt. Hat richtig Spaß gemacht. Aber wenn immer ich jetzt mal denke, oh, Hearthstone macht Spaß, muss ich sofort an Rick denken und sagen, nee, ich werde auch so viele Ricks. Du bist doch so riesen Hearthstone-Fan, oder? Ich bin das ist doch so extremer. Ach so, ich dachte, also ich musste immer an Rick denken, dachte mir nicht, ich treffe bestimmt auf so ganz viele Ricks und dann, ich ja, eh keine Chance, dann habe ich es wieder sein lassen. Ich, ich weiß ich es auch nicht. War
2: jetzt, ich war drin, ich hatte sehr viele Karten und ich habe halt die ganze Zeit durchgezockt, dass ich halt auch, dadurch, dass ich halt permanent gezockt habe und immer diese Daily Quest gemacht habe, hatte ich halt auch immer noch sehr viele Karten. Äh, ich war jetzt nicht so übel im Sinne von, dass ich jetzt da die ganze Zeit Meta ge gezockt habe, ich habe immer so eine Fundex gespielt. Ähm, aber irgendwann es ging mir auf den Sack die ganze Zeit up to date da zu sein und diesen, diesen Zwang zu haben dass ich dann irgendwann dachte so ich habe jetzt ich habe jetzt einfach ein paar Jahre Hearthstone gespielt jetzt dann habe ich halt quasi einen Addon ausgesetzt jetzt bin ich raus und jetzt habe ich auch keinen Bock wieder einzusteigen weil ich dann irgendwie auch Geld dafür ausgeben müsste und, und weißt du was so da sehr
1: entspannt Spiel.
0: ist N nein nein nicht da habe ich jetzt wieder WoW <lacht> gespielt <lacht> Das ist auch nicht sind besser. Sind auch beide WoWler.
1: Aber ich finde, WoW zum Beispiel, äh, mit jedem, jedem Addon wird quasi alles wieder so ein bisschen resettet. Da ist man dann, kann man dann wieder neu dabei sein. Das stimmt, und das finde ja. ich eigentlich ganz angenehm, weil dann nicht weil alle alten Gears und so, die sind zwar cool und du hast noch so Überbleibsel, die sind schön anzusehen, aber die sind die nicht mehr alle so meilenweit voraus und du kannst ja, dann voll. wieder ansetzen.
2: Das ist vor allem der, der Unterschied, ist, ähm, du kannst einsteigen, wenn du mit, mit einem Add-on Anfang einsteigst, ähm, steigst du ein, wenn alle wieder bei Null sind. Natürlich, du hast immer die Suchtis, die dann sich zwei Wochen freinehmen und direkt bestes so, äh, da kannst so, das macht ja gar keinen Spaß, sich mit denen zu messen dann, ähm, aber du, du hast halt dieses gemeinsame Null, wenn du halt aber bei Hearthstone wieder einfängst, hast du halt so, okay, du bist jetzt bei Null, aber du hast quasi diese zwei Jahre Add-ons, die davor sind und die jetzt auch noch in Standard, also ne, noch, noch wichtig sind, die müsstest du richtig nachkaufen. So, du müsstest halt mhm. erstmal dieses zwei Jahre aufholen also müsstest du im besten Fall, wenn du da wieder einsteigst, erst nach zwei Jahren, wenn du halt keine alten Karten holst, bist du dann erst wieder richtig drin. Ähm, und das ist eine ganz schöne Zeit. So, das. Ähm,
1: und das ist ja immer ja. der Punkt, wo ich mir manchmal sage, okay, ich gucke einen Haufen Filme und Serien. Und wenn ich dann frei habe, gehe ich einfach um meinen Hund in den Wald und das ist gut. Ja. Und dann, weil ich hat das alles, mich fuckt das alles manchmal so ab, wenn ich weiß, irgendwie, es geht um diese Serie und das Spiel und das Ändern und den Patch und da ist gerade Saison so und so, komme ich nicht drauf klar. Ich bin ja. nur, auf nur auf Overwatch hängen geblieben, ein bisschen.
0: Wie, was sagst du eigentlich <lacht> dazu, dass Jeff Kaplan weg ist?
1: Ich habe das gehört, aber ehrlich gesagt, auch da war ich nie so sehr involviert, als dass ich weiß, wie viel der jetzt wirklich an dem Spiel gemacht oder nicht alles, gemacht hat. Ja alles, <lacht> alles, was
2: an Overwatch gut ist, alles, was an Blizzard gut ist, ähm, ist Jeff Kaplan. Das heißt, ja, aber also diese also, neue
1: Firma, die da gegründet wurde, hey, die ist ja vielleicht ganz geil dann, oder?
0: Keine Ahnung. Ist denn klar, wo er hingeht? Na, geht ja, doch zu den, zu den äh, Stairway-to-Heaven-Leuten? Ja, ja nicht, der geht doch die zu die, diesem ah,
1: anderen Blizzard-Gründer.
0: Das ist, also das Ding ist, das hatte ich schon
2: vor, vor äh, einiger Zeit gesagt, wenn Kaplan Obo, also Blizzard verlässt, kannst du sicher sein, dass Blizzard das ist, tot ist. Ja, das geht also, so ich auch bin Das WoW-Add-On zum Beispiel gerade... Es ist, es gerade, ist auch ich, nicht mehr
0: Blizzard, es ist Activision Blizzard. Ja, es das ist, ist Activision ja Blizzard. Problem. Und
2: Activision ist halt nicht gerade die Firma, die... Geschäfts äh, ja, äh, Mechaniken hat die für wo für die Blizzard bekannt ist also das ist Blizzard ist Call ja, kein, of Duty. ja genau jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen ist nicht Blizzard nee. das ist es ähm, ist Activision und ähm, viele Entscheidungen ja also es, es wirkt halt so als würden sie halt quasi die Firma von innen äh, äh, umstrukturieren um mehr Geld ähm.
0: zu machen. Aber ich meine, das, das,
2: was bei Overwatch und was halt der Kaplan halt wichtig ist, Kaplan hat das zum Beispiel damals auch das Ur-WOW erfunden äh, und er hat damals wirklich MMOs revolutioniert. MMOs konntest du früher gar nicht spielen und WoW 60er ist ja eigentlich immer noch nicht wirklich Spiel, weil das ist ja schon ziemlich anstrengend im Vergleich zum zum äh, neuen WoW jetzt. Ähm, und ja, ja. Overwatch hat ja halt einfach, es äh, ist ja aus diesem Titan-Spiel entwickelt worden, was ja nie veröffentlicht wurde, äh, weil es halt ein bisschen hat nicht so groß funktioniert. Ja, das genau, ist und dann haben sie es halt komplett reduziert Ähm. Und Overwatch war Hauptanliegen, dass man, dass es Spaß macht, dass es ein geiles Spiel ist. Und das haben sie dann entwickelt. Waren so ein Geiles Spiel damit, das wird auf jeden Fall gut rauskommen. Aber sie hatten gar keinen Plan, wie sie daraus Geld machen würden. Und das würde Activision Blizzard niemals mehr zulassen. Das erste Priorität ist, wie machen wir daraus Geld? Und hast dann du einen klar, wie man Geld macht? Okay, dann entwickeln <lacht> wir ein Gameplay raus. So Und das ist nicht, wie Kaplan und wie Spiele entwickelt werden sollten. Weil wenn du ein geiles Game hast, dann macht es schon Geld. Natürlich solltest du irgendwie gucken, wie du Geld machst. Und das Netzwerk Overwatch war es halt 40 Euro Kaufpreis so. Ähm, und Lootboxen, obwohl die Lootboxen natürlich nach hinten aus. so. Ich meine, ihr beide werdet wahrscheinlich kein Problem mehr mit haben, Lootboxen und so. Selbst ich, der jetzt wesentlich weniger gespielt habe. Ne? Ich habe nicht so viele, ich habe hab äh, mir ein paar Mal. Ich habe
1: alles. Gemacht. Ich habe gar keine gekauft, ich habe, glaube ich, alles. Also, ich, ich glaube, es gibt kaum eine Sache, die ich nicht habe. 98% aller Skins und Sprüche und so.
3: Ja, aber
2: aber man, ich ja spiele ja heute noch nie. immer.
1: Ich spiele ja heute noch mit Gina. Ähm, ich kenne auch nur Frodo, der noch mal wesentlich weiter ist. Oh.
2: Ja, der ist ja <lacht> <komplett>. <lacht> der ist ähm, völlig abartig. Aber das ist halt das. Ja, das Problem. Ich meine, es ist ja, ich bin jetzt bei Overwatch nicht so drin, ich bin ja dafür sehr, sehr drin in Apex. Und Apex merkst du halt auch so ähm, geiler Entwickler, die zuhören, geile Ideen haben, behinderter Publisher. Also wenn es um Geld geht bei Apex. Und das sagen wir, sagt ihr
0: sowas hier, Rick? Rick sagt sowas. Ja, ich sag. Im Endeffekt. Leute, Achtung, benutzen, ich distanziere
1: mich haben. von Rick.
0: Ich kann leider nicht weiter weg. <lacht> Sprache Es ist, es bringt
2: Also EA ist scheiße Und sie äh, behindern sich selber Im Endeffekt, weil sie könnten mehr Geld machen Wenn sie nicht so viel Geld machen wollen würden
1: Das stimmt das ist es ja Dieses manchmal das Problem, mit des, das, das, ist das Problem mit dem Fokus. Manchmal willst du eine Sache so sehr, dass du äh, aus Versehen das einigermaßen gut machst, aber diejenigen, die einfach nur mit Kreativität aus Versehen viel Geld verdienen, sind viel viel cooler. Ja, aber das ist immer das Problem mit Aktiengesellschaften und Aktionären und Dividenden und Renditen. Ne? Ich nehme mal an, die EA ist eine Aktiengesellschaft.
2: Yeah. Ja, wahrscheinlich. Genau. Das ist, äh, die also wollen ja auch überall, die machen jetzt so viel Geld mit FIFA.
1: Und dann, ja, und dann stell dir vor, du kaufst dir, du kaufst dir ja ganz viele Aktien, 1000 Ricks und 500 Steve's kaufen sich ganz viele EA Aktien, und dann sagt die, ey, so, also wir könnten jetzt eine kreative Entscheidung machen, da kriegen wir dieses Jahr nur die Hälfte Rendite, vielleicht nächstes Jahr aber dann dreimal so viel, oder wir machen jetzt wie immer einen schönen Reibach und nächstes Jahr auch wieder den gleichen Reibach, machen wir aber keine kreative Entscheidung. Habt ihr beide mehr als 50% Stimmrecht und sagt, nee, nee, mach mal wie immer, ne? so das neue Boot braucht wieder einen Anstrich, und dann braucht man diese die ja gern fertig machen. Und schon ist <lacht> ja. das, das Geschäftsmodell gestorben. Ja.
3: Ja.
2: Und das ist halt, ja, das ist halt Blizzard jetzt, also das ist die große Angst und dass Kaplan da gegangen ist. Ich meine, Kaplan, muss man auch sagen, war eine, hat einen sehr wichtigen Posten. Also der war ja äh, mit CEO oder irgendwie sowas, also Vorstand. Also der hatte, der war jetzt ja nicht nur irgendein so Entwickler, der halt einfach macht, was ihm gesagt wird, sondern er hatte ja tatsächlich exekutive Entscheidungsmacht irgendwie so und da war diese, ja sowas klar, weiß ich
1: denn schon wieder nicht
2: ja das war ja zum Beispiel klar, wo er entgegen ähm, der Firma quasi äh, gehandelt hat äh, war, er war einer der wenigen, die ganz klar gesagt haben, dass diese Hongkong-Sache damals äh, nicht klar ging also dieser eine Spieler da halt so krass gebannt wurde und Geld zu, äh, entzogen bekommen hat und sowas, weil er Free Hong Kong kurz gesagt hat in einem Livestream ähm, und es halt ganz klar war, dass der Druck von China kam und China halt gesagt hat, von wegen, wenn ihr diesen Spieler nicht bestraft und das halt in Zukunft regelt, äh, 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 hauen wir euch aus dem Markt raus ähm, und die halt dann sich gebückt haben und da war Kepler einer der wenigen, die halt von der, der höheren Position gesagt haben, von wegen nein, das geht nicht, wir können diesen Spieler nicht so hart bestrafen und äh, ja, für welches, gemerkt,
1: Spiel, das, ja. für welches Spiel habt ihr denn eurer Meinung nach am meisten Geld ausgegeben in eurem Leben?
2: Ähm, ne, wahrscheinlich WoW, ähm. weil ich halt immer wieder die add gekauft habe und immer wieder angefangen habe, aufgehört habe und ich meine, es ist ja auch, welches Spiel existiert seit so langem und hat so viele Add-ons also ich,
1: ich, viel oder so? Ich habe richtig viel Geld in Pokémon Go, glaube ich, regelmäßig lassen.
0: Da kann man Geld ausgeben?
1: Yeah. Ja, aber richtig, um, um sein Inventar zu erweitern und tausend oh. Sachen, um so größere Lagerräume und so zu haben.
0: Ich hab's, ich hab's ein paar Tage getestet und dann deinstalliert und <lacht>
1: wusste nicht. Aber wisst ihr, welches Spiel ich spiele seit anderthalb Jahren und noch kein Cent ausgegeben habe? Forged
0: Dings, <lacht> was du da auf dem Laptop nebenbei <lacht> spielst. Was machst du eigentlich noch für drei Sachen nebenbei?
1: Nee, gar nichts. Ich google nur ein paar Sachen und habe hier Fortune Empire. <lacht> <drei Sachen>.
0: okay. <lacht> ah, ich komme nicht mal drauf, klar hier zu reden und äh, die, die Taster hier zu drücken, um es umzuschalten. Haha! <lacht> Aber du bist ah. auch,
2: gehörst, glaube ich, zu den Leuten, die auch eher schneller geneigt sind, Geld auszugeben. Weil ich weiß, bei Heroes of the Storm hast du auch damals auch direkt diese Charaktere gekauft, anstatt sie mühselig frei zu spielen. <lacht>
1: Nee, 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 warte, warte mal. Nee, eigentlich, nee, eigentlich nicht. Ich bin auch der Meinung, dass äh, Pay to Win macht total, also nee, ich habe gar keinen Respekt vor Pay to Win. Weil, also das war vielleicht eine Einzelaufnahme mit Heroes of the Storm, weil ich da einen Helden ausprobieren wollte. Aber nee, eigentlich vermeide ich das total. Mag, ich mag das nicht. Ich habe kein Problem, Vollpreis für ein Spiel rauszugeben, wenn es dann auch wirklich fertig ist und so, also da überhaupt kein Problem mit. Aber wenn man sich dann irgendwie eine bessere Leistung erkaufen kann, nee. Ja, das geht natürlich gar
2: nicht, klar. Nee, aber ist, 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 ist das nicht
1: auch bei FIFA so? Ich höre es immer nur, da letztendlich ja, erkaufen FIFA, sich doch da stärkere, schnellere
2: Ich kann ja kurz erklären, was das Problem halt am FIFA ist. Also FIFA ist halt sowieso skurril, weil es halt einen ganz anderen Markt hat. Du hast halt nicht diesen klassischen Gamer. Irgendwie, du hast halt irgendwie einen Markt an Gamern, die das aus irgendeinem Grund akzeptieren. Und äh, was du halt hast, du hast ja halt diese Spieler, die du freischalten kannst und du kannst halt quasi Booster-Packs, also das ist, es funktioniert genauso wie Magic-Booster-Packs kaufen. Und dann kaufst mhm. du, hoffst du halt darauf, dass du ähm, einen guten Spieler hast. Aber das Ding ist... Womit du denn so ein Team zusammenstellen
0: kannst, ne? Genau. Ja. Und du
2: willst halt natürlich dann den, keine Ahnung, was ein guter Spieler ist, äh... Podolski, ist der okay. später noch? <lacht> ich kenne mich mit Fußball nicht aus, aber du willst halt keine Ahnung, Ronaldo haben und sowas, Dann die Legendaries, ja. halt. so wie du bei äh, Hearthstone ja auch die Legendaries haben willst. Bei Hearthstone ist es halt aber so, dass du eine Garantie hast, dass du in einem gewissen Zeitraum diese Legendaries kriegst und du kriegst halt dieses Staub dann zum Beispiel, dass wenn du halt eine Weile dann deinen Legendary, den du nicht, also haben willst, nicht kriegst, dass du ihn dann manuell erstellen kannst. Also, dass du halt irgendwann so, äh, keine Ahnung, ist immer noch viel, gibst du 60 Euro aus und wenn du 60 Euro ausgibst, kannst du ihn, wenn du ihn nicht gekriegt hast, definitiv herstellen. Bei FIFA ist es so, du kannst die, glaube ich, nicht herstellen und die Chance, die zu mhm. kriegen, ist übelst gering. Dass du halt wirklich, wenn du ähm, professionell FIFA spielen willst, musst du im äh, vierstelligen Bereich mindestens Geld ausgeben für diese Poster Packs, und Damit glaube, du halt competitive halt dabei sein
0: kannst. Und es ist es nicht und auch ist so jedes
2: Jahr wieder resettet. Genau. Jedes Jahr setzt sich das wieder zurück und die machen halt unmenschlich viel Geld, weil es ist definitiv Glücksspiel, es ist einfach Glücksspiel ähm, und sie haben halt irgendwie eine Community, die halt dieses Pay-to-Win-Mechanik akzeptiert und nicht widerspricht. Weil wenn du einen Ego-Shooter rausbringst mit Pay-to-Win, der ist tot. Weil diese Community, Instant, ja. diese competitive Hardcore gamer community die würde niemals ein Spiel akzeptieren, wo du Pay-to-Win hast. So. Ja, ja, natürlich, ist ja auch dumm. So, also, das ist ja, muss mir ja gar nicht erklären, warum Pay-to-Win in einem Competitive-Game ähm, äh, ja, keinen Sinn macht. So. Aber sie machen halt unmenschlich viel Kohle, dass sie immer wieder versuchen, diese Lootbox-Mechanik, diese Dinger in, in vielleicht in abgeschwächter Form, immer wieder in die Spiele reinzudrücken. Also, das, wie gesagt, Apex ist ja auch EA, es hat kein Pay-to-Win, es ist ein wesentlich besserer Entwickler, also Respawn, macht wirklich einen guten Job, aber wenn dann da Events sind, kannst du easy 200 Euro äh, rausballern für ein paar Skins. <lacht> also da gibt es da dieses Skin-Bundle, wo dann irgendwie vier Skins hat für, für ein paar Charakter und Waffen und die kosten dann einfach fucking 60 Euro. Und wenn denken, denke, 60, ich gebe doch keine 60 Euro für ein paar Skins aus. Wow. Ja, oder wenn du dann irgendwie alle, vom wegen diese, diese Event-Dinger, dann kaufst du diese Lootboxen da und dann gibst du da irgendwie 130 Euro nee. aus, äh, damit du alles hast. Und dann kannst du noch mal diese diese meistens diese hurlem waffen freischalten für 35 Euro, nachdem aber du ich bereits glaub, super viel Geld ausgegeben hast. Das
1: aber ich glaube, es, es gibt glaube ich, man, es gibt halt wirklich immer einen Markt von Leuten, die bereit sind, für ihr superlatives Hobby Geld auszugeben. Also ich habe das Gefühl, ja. es gibt so eine junge Generation, die, 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 so heutzutage früher, hieß es, komm, wir treffen uns auf dem Dorfplatz dann zeigt dir, wie mein Heckspoiler tiefer gelegt ist und Autotuning. Da haben sie sicherlich auch ein paar hundert Mark oder Euro oder so ausgegeben für ihre Autos. Heutzutage ist Auto kein Statussymbol mehr wirklich. Und wenn, dann fängst du nicht an, die tiefer zu legen, weil dann holst du dir gleich, was du willst. Ja. Und dann sagen sie, dann mag man, und rauchen wird, äh, Rauch wird auch kaum noch und äh, gesoffen wird auch weniger. Und dann packt man die Kohle in unser Spiel rein. Weißt du mal, eine der neuen Süchte quasi gefühlt. So äh, Internet, soziale Medien und Spiele. Und dann packt man vielleicht leichter mal 60 Euro für ein paar Skins raus.
2: Das, das ist halt natürlich auch, das das ist halt natürlich auch tricksen, ähm dass du äh, mit diesen Erwährungen hin und her äh, allgemein das Gefühl halt verlierst, weil zum Beispiel du, du gibst ähm, 6000 Gold, kostet äh, bei Apex das, was ich meine, was 60 Euro sind. Und dieses, du hast halt 6000, ist halt, du hast die 6 vorne und es gibt dir ein anderes Gefühl als 60 und irgendwie hast du das Gefühl, du gibst weniger Geld aus, als du eigentlich tust. Und natürlich äh, ist es halt Glücksspiel und du, du nutzt Sucht aus. Also du nutzt da auch halt Leute aus, die halt sich nicht kontrollieren können. So. Allem, also das ist ja auch dieses Wales-Prinzip, dass du halt einfach diese ein paar Leute hast, die entweder zu viel Geld haben und deswegen denken, fuck it, ey. Ich meine, klar, ich kann jetzt verstehen, hätte ich ein paar Millionen auf dem Konto, dann würde ich vielleicht auch denken, geiler Skin, 30 Euro, scheiß drauf, was auch immer. Hab ja die Kohle. So, aber es gibt natürlich dann auch Leute, die halt dann irgendwie 2000 Euro Schulden haben. oder. Hast du nicht, nicht ein paar haben.
1: Millionen auf dem Konto?
2: Nee, leider nicht. Weil sonst würde ich wahrscheinlich auch ein Haus bauen, Robert. <lacht> 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 oder oder alle
1: Haus bauen. Hm. Warum baut der eine Kollege dein Haus, der andere nicht? Hat er da irgendwie komische Verträge mit den Verteilung der Kohle oder was?
0: Es ist 90-10-Verteilung, <lacht> wie unser <ist ein> Nachanteil, <lacht> <lacht> nur andersrum. <lacht> nee, das, äh,
2: das hat andere Gründe.
1: Also momentan hätte
2: ich überhaupt gar keinen Bock mehr ein Haus zu bauen, das wäre viel zu
0: anstrengend. Ey, das ist gerade super, superasi durch Corona, Ich kann das, vielleicht kann ich das kurz teasern, das Holz, Holz wird ja mega teuer, das, das weiß man ich ja. Hatte vorhin, ich hatte ähm. vorhin
1: den, den Außenanlagenbauer hier und der hat gesagt... Äh, ab Montag 30-40% bis Prozent erhöhte Baumaterialkosten für Holz und so und ich sowieso. Deutschland hat anscheinend alle Holzreserven ausverkauft, auch in die USA, damit sie genug Arbeit haben. Äh, und jetzt haben die kein Holz. Hm.
0: Ja, das ist, Holz ist einfach nicht mehr da. Und deswegen wird halt bei mir auch das Haus jetzt teurer. Mindestens
1: 10%. Das gesamte Haus? Ja. Das ist Shit. Ja. Das ist so ein Moment, da will ich mit dir weinen und inne, und trotzdem zieht mein Gesicht <lacht> so ein Gesicht. Hm, ja. so, so ein Schmunzel-Runterzieher. Ja,
0: nee, ich verstehe
1: es schon. Scheiße. Ja. Lustig. Das ist ein interessantes Schweigen, ne?
2: Ja. <lacht> ja, ich kann jetzt nicht viel zu sagen, normalerweise habe ich, also, ja, ich, ich, also, ja, ich ja so sind sind Ja, ich muss sagen, wir hatten ja großes Glück,
1: wir sind ja in die Pandemie rein eingezogen, wir hatten ein richtig großes Glück, ne? also wir ja. haben die Wald und Natur und merken im Grunde nichts, wenn ich nicht das Handy anmache von Pandemie, weil wir nur mit dem Hund und Wald und Ruhe und so.
2: Da ist halt vor allem angenehm, also, das ist so ein Luxus, wenn du halt ein Haus hast und dann rausgehen kannst, das Garten, wenn also mhm. du halt irgendwie mehr auch irgendwie rausgehen kannst, so, so ohne, dass du halt dich irgendwie in Gefahr betriffst. Also ich meine, im Endeffekt ist ja mittlerweile klar, du, du hast kein Problem wirklich, ähm, also es ist ja nicht so gefährlich, sich draußen anzustecken, solange du nicht die ganze Zeit dich anhusten lässt oder ablecken lässt. Also du kannst eigentlich wunderbar in den Park gehen und solange du mindestens drei Zentimeter Abstand hältst, äh, sollte es schon passen. Ich habe mich letztens um, gefragt,
1: ich saß nämlich mit zwei Nachbarn da, wir haben ein großes wir haben Lagerfeuer gemacht und wenn wir gegenüber sitzen miteinander reden, müssten nicht die Viren verbrennen auf dem Weg darüber durch diese 1000 Grad heiße Flamme? Ja, die werden nicht
0: ja, Vor allen Dingen, ich glaube, das Ding
2: ist, wenn du halt Viren in so einer ganz, ganz geringen Menge zu dir nimmst, ist die Chance sehr, sehr, sehr gering, dass du dich daran infizierst, weil halt so eine, so eine kleine Virenmenge wahrscheinlich auch das Immunsystem links kann. Ich weiß wahrscheinlich, also nicht, ob ich das zu viel sagen sollte. Ja, ähm, wir hatten halt tatsächlich gestern ähm, das Fast alle Ansteckungen kommen halt durch Innenräume, das ist definitiv klar also diese Areosolen, die halt langsam in den Raum füllen und dann ne so von wegen äh, du also würdest du die ganze Zeit pupsen und die ganze Zeit den Raum langsam Stück für Stück mit einem mit toxischen Gas aufbauen, ja. so dann, dann ist die Infektionsgefahr höher. Deswegen sind ja auch alle Leute so sauer, dass halt diese Ausgangssperren kommen, von wegen wir dürfen nicht raus, aber Großraumsbüros, wo halt dann halt ne du halt ein paar Stunden sitzt und halt langsam, äh, da, da alles zu nichts ist, ist halt weiter <lacht> erlaubt so, obwohl da ja die Gefahr sitzt. Also das ist ja, ja. Äh, die Maßnahmen, alle wollen mehr Maßnahmen und die Maßnahmen, die kommen, sind äh, genau die falschen. Ja. <lacht> Vor allem draußen, also wenn die Sonne scheint, der, der Virus wird durch UV-Licht zerstört. Aber ja, all, allgemein im Garten haben rausgehen können. Das ist praktisch. Ähm, Gartenarbeit ist ja auch im Endeffekt irgendwie Na,
1: Ich glaube auch, der, der, kalte, auch der, der, kalte April, der kalte April ist jetzt wirklich ärgerlich. Also wenn wir so einen frühen Start ins Frühjahr hätten wie letztes Jahr, wird das dem Ganzen auch eher positiv in die Hände spielen. Das jetzt ist wirklich auch im Jahresdurchschnitt gerade so kalt der April und das lässt die Leute natürlich auch länger und mehr drin bleiben. Naja. Ja,
2: man darf nicht rausgehen.
3: <lacht>
1: ja gut, das ich muss ehrlich spannend. sagen, ich wohne so weit ab vom Schuss, bei mir fährt die Polizei, ich, seh, ich, hab, ich wohne jetzt seit acht Monaten hier und ich habe zweimal ein Polizeiauto gesehen, ansonsten ist, findet, ja. findet hier nichts <lacht> statt, äh, was sowas ich, angeht, was an Innenstadt erinnert.
2: Ich glaube, die meisten Polizisten haben auch irgendwie viel zu viel zu tun, als dass sie jetzt rumrennen und irgendwelche Leute, also... Ich habe es mitbekommen, Mauerpark, als so richtig geiles Wetter war, sind sie einmal durchgefahren, haben ein bisschen die Leute irgendwie aufgescheucht, die sich hingesetzt haben zusammen, weil man es nicht durfte. Aber ähm, wenn ich so mitkriege, was vor meiner Haustür los ist ähm, oder allgemein in so, so, also wenn man mit dem Fahrrad so durch, durch belebte Gegenden geht, also Freitag 21 Uhr sind die Leute draußen und hocken vom Späti und saufen sich dazu und da ist Party. So, also, das, das, also da müsste schon die Polizei ganz schön hart gegen Vorgehen, um das zu reduzieren und es würde keinen Effekt haben, weil die Leute werden einfach nur pisst auf die Polizei dann.
1: Wir misst durch den Hausbau und jetzt so also mitten am Wald wohnen, aber die Perspektive, wie unterschiedlich die Perspektive sein kann, klar geworden, weil die erste Welle habe ich komplett in Friedrichshain auf der Boxhagener Straße mittendrin erlebt und die zweite mhm. und dritte Welle voll in der Natur und die erste Welle war für mich auch so sehr anstrengend, so was passiert hier gerade, alles sehr spooky und zweite und dritte ist so, okay, echt chill hier weiter und deswegen ist mir manchmal auch diese unterschiedlichen Positionen und Haltungen wenn man so durch ganz Deutschland schaut wundert es mich nicht wie einfach diese Lebensrealität zwischen Großstadt und ländlicher Region so enorm unterschiedlich ist ähm, das ist echt äh, abgefahren
2: ja. ja, ist ja auch natürlich, alle sind sehr, sehr, sehr angeknackst, also es ist ja sehr, viel sehr sehr stressig, man hat sehr viele Ängste, ich meine, viele Leute haben ja auch Familienmitglieder verloren, was halt irgendwie dann dazu führt, dass ja. die Leute sich da lieber ankacken und sich, äh, ja, von wegen, oh du, du widersprichst, dann bist du ja ein Querdenker, so, dass alles so aggressiv ist, dass niemand mehr aufeinander zuhört und irgendwie sich darüber halt Gedanken macht, dass diese Person vielleicht diesen diese Meinung entwickelt hat, weil er diese Welt ja ganz anders wahrnimmt, wie du ja gerade eben meinst, so.
1: Ja,
2: ja, das ist anstrengend. Ah.
0: Filme. Habt ja, ihr... Filme.
1: <lacht> Sex, Sex. Äh, Was? Hm.
0: Sex in Filmen. Äh, ich fand, was ich vorhin sagen wollte, weil du meintest, du hast äh, von den Oscar-Filmen alle außer einen gesehen. Ein
1: oder zwei, glaube ich. Ja.
0: ich habe nur einen gesehen von den ganzen. Soul? <lacht> ja, ich habe ja nur Soul gesehen. Fand ich sehr lustig. Äh, hattest du deinen Favoriten? Wer, wie, warte mal, da gibt es diesen Film, äh, war das Nomad, Nomadland? Wie nee, hieß der? Wie hieß der?
1: Es gibt einen
0: heißt -Nomad ja. ja, Nomadland, ja. No Okay, war das? Äh, ist es der mit der äh, Schauspielerin, die ja auch in Three Billboards? Ja, äh, 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 ja, genau. Frances McDormand, ja. Ah, cool, so heißt mhm. sie. Gut. Äh, ja, aber die ist sau cool Und ich habe dieses äh, dieses Plakat gesehen und dachte mir, hey, das ist ja fast genau derselbe Gesichtsausdruck wie äh, bei Three Billboards. Und ähm, äh, ist der? Ist der? Kannst du den? Kannst du den empfehlen? Also den,
1: den, den kann man tatsächlich noch nicht ähm, Mann, in Deutschland sehen. Der, der ja. kommt, wird ins Kino kommen. Ich finde, das ist ein sehr einfühlsamer Film, der ist von Chloe Zhao, die äh, die Geschichte von einer Frau erzählt, die umherzieht, äh, die arbeitet bei Amazon, aber irgendwann im Weihnachtsgeschäft ist bei Amazon vorbei und deswegen muss sie weiter äh, irgendwo mit ihrem Van, fährt sie in eine wärmere Region äh, in den USA und sucht sich ihren nächsten Zwischenjob, weil ihr Mann ist kürzlich verstorben und da deswegen konnte sie sich das Haus nicht mehr leisten und deswegen lebt sie jetzt im Van. Was dieser Menschenschlag wichtig ist, ist aber zu sagen, man ist nicht obdachlos, sondern man ist nur hauslos. Und es hm. geht um diese gesamte Schattenwirtschaft von Menschen, die eigentlich ganz normale amerikanische Bürger sind und trotzdem von Zwischensorb zu Zwischenjob sich durchhangeln über das Jahr und sich immer wieder treffen. Es ist ein ganz schön herzlicher Film. Außer sie, die Hauptdarstellerin, sind fast alle Akteure tatsächlich Menschen, die das Leben so leben, also keine Schauspieler ringsrum. Oh, krass. Und der Film ist aber nicht so ein trauriger Blick auf uns geht so schlecht, sondern er hat eigentlich was mit der Herzlichkeit und dem Zusammenhalt von denen, denen es vermeintlich sehr schlecht geht, zu tun. Deswegen er so ganz warm ist, so dass die, sodass da eben ein starkes Band untereinander herrscht. Ist ein guter Film. Ist ein sehr, manchmal die Musik ein bisschen zu melancholisch, aber es ist ein guter Film und ein gut beobachteter Film. Ja, auf jeden ja, Fall. Tatsächlich sehr interessant. Ja. Aber man kann ja, übrigens spannend. fast einmal, also die Hälfte aller Filme, die bei den Oscars nominiert waren und Favoriten waren, kann, könnt ihr aber theoretisch gucken, ne? Also die Hälfte bis zwei Drittel. Jetzt würde ich kurz so überfliegen. Okay. Mank, Mank, hat ja, zehnmal nominiert, Favoriten Netflix.
0: Ey, ähm, Mann, man, no gibt's jetzt, Mann, man, den gibt es jetzt gerade auf Netflix? Schon seit Monaten. Manc ist also seit aber Monaten auf Netflix, ich weil er einfach
1: nicht für die breite Masse das ist. Das ist Filmbiografie, oder? David, David Fincher-Film über Ma ja, 30er und Hollywood. Mit Gary ja. Oldman in der Hauptrolle. Mit Haulung. Gary Oldman
0: halt. Und wenn eigentlich normalerweise müssten mir Gary Oldman-Sachen vorgeschlagen werden, weil ich jeden Gary Oldman-Film gucke.
1: Na dann, also Mank kann man seit Monaten... Das ist ja das Problem mit der Werbung, guck mal. Also Mank könnt ihr schon lange gucken, M-A-N-K. Nomadland und Judas and the Black Messiah nicht, das wären Kinofilme. Sound of Metal ist bei Amazon Prime seit Monaten. The mhm. Father kommt ins Kino, Minari auch noch nicht. The Trial of the Chicago Seven fand ich großartig, seit Monaten auf Netflix raus. Was ist das? Ähm, das ist die wahre Begebenheit von einer Gruppe von sieben Demonstranten, die 1968 in der Bewegung eben gegen den Vietnamkrieg vor dem Partei, egal, ein Gerichtsdrama mit Sacha Baron Cohen unter anderem, aber ergreifend ja, ja. und lustig. Ähm, dann Maraney's Black Bottom, auch schon eine Weile auf Netflix raus. Promising Young Woman könnt ihr nicht sehen. Neues aus der Welt ist schon eine lange Zeit auf Apple TV, glaube ich. Hm. Soul auf Disney+. Plus. Klar, One ja. Night in Miami ist komplett auf Amazon Prime. Tenet ist schon lange raus. Borat ist lange auf Amazon. Emma auch auf Amazon. Hillbilly Elegy auch auf, ich glaube, Netflix. Und das sind und, und Mulan und Pinocchio ist schon alt. So. Ja. Also eigentlich gibt es vier Filme, die im Kino nur zu sehen waren oder fünf. Von diesen gerade genannten 15 und den Rest könnt ihr überall Buchen kaufen, Flatrate, was auch immer paar Klicks weit weg. Also man kann oh, sie so sehen. Nur den, Leuten ist das, den Leuten ist das nicht klar, wo die Sachen sind.
2: Ja, weil es zu du viel ja. ist halt. Ja, also ist aber übrigens... Das ist schwierig. Amazon ist sehr, 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 sehr... Äh, die Sortierung äh, ist nicht gut. Ja, aber. du hast halt das Problem, dass du halt auf Amazon gehst dann werden die Waschmaschinen angeboten und irgendwo irgendwie ist dann noch der Film... Aber nur als da, Tipp, halt, nur als Tipp ja. es gibt
1: da eine App oder eine Seite, die benutzen wir immer, die heißt werstreamt.es hm. und ja. da gehst du drauf oder gibst deinen Filmtitel oder Serie ein, hast du alle Plattformen und da steht überall drauf, wo es gibt und nicht gibt und welcher Preis. Was wo
2: Das Problem, dass voll. du eine andere Seite brauchst. um brauchst du Spenden, auf welche Seite
0: du gehen musst. Ja.
1: Voll, voll. Ja. Oh. Ja, ja, ist so. Und es so.
0: zeigt halt auch, wie, wie krass abhängig wir von diesem ja, Algorithmus irgendwo von sind. Von
1: Leuten wie mir sind, die vorsortieren. Oder von dir,
0: ja, Kuratoren <lacht> und sonst irgendwie was auch. Aber ne, wenn du ja diese äh, auf Netflix raufgehst, du siehst dann halt auch nur, was dir so empfohlen wird. Ne? Und sonst musst du ja explizit nach irgendwas Speziellem suchen.
1: Um also sowas wie Mank war nie auf der Startseite.
0: Nie. Ja, deswegen. Und das, deswegen dachte ich mir, warum hm. nicht? Da ist Gary Oldman mit drin. So, packt es doch bei, die, Oscars bei sind, die,
1: ja, die aber die Oscars sind für Netflix kein Verkaufskriterium. Hm. Also, du gehst ja nicht auf Netflix, um gute Filme zu sehen, sondern eher, um vielleicht gute Serien zu sehen und um ein bisschen Action oder dieses und jenes zu sehen. Obwohl sie sich eben die großen Filme immer wieder mal geholt haben, das machen sie aber rein aus Prestige. Die Werbung ist immer irgendwie, es braucht... Jede Woche einen coolen Film, einen Horrorfilm. Irgendwas, was die Leute gucken, damit sie auch nächsten Monat wieder dabei bleiben bei Netflix. Das ist ein ganz einfaches... Und für Amazon ist es nochmal völlig egal, weil Amazon macht sein Hauptgeschäft im Cloud-Geschäft äh, Cloud ja, genau. und, und dann erst kommt der Verkauf mit äh, Einzelhandel und Amazon Prime Video hat man nur als Anhängsel, damit sich die Leute Prime holen und kostenlosen Versand haben. Also ich kenne keinen, der Prime hat und sagt, das mache ich wegen der Videoplattform, sondern Nummer eins machen sie es, damit sie keinen Versand bezahlen müssen, Nummer zwei vielleicht noch wegen Amazon Music und dann kommt vielleicht erst äh, oh, das das Music Prime Aber das ist ja nicht mal
0: mit drin, in dem Prime drin. Ist es nicht mit drin? Nee. Ich dachte, das ist... Gar nicht. Das ist halt eh so. Es gibt Amazon Music. Ah,
1: okay.
2: Alter. Das ist viel auf einmal. Ich meine, was, was, was mir bei, bei ähm, Amazon was mir einfällt, die produzieren ja irgendwie super teuer ähm, eine Herr der Ringe-Serie, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auf Hobbit ist, ob es Herr der Ringe ist, wo es, also es ist auf jeden Fall Tolkien-Universum. Also es ist das. das
1: du du ja, hast ja mich hier sitzen. Was willst du wissen? Willst du alles wissen oder will du, willst du nichts wissen? Ich weiß nur,
2: dass sie irgendwie extrem viel Geld dafür bezahlen, Also es extrem teuer produziert wird.
1: Also bezahlen ähm, ist, ich kann
2: es. Gleich auch mehr produzieren, haben die Vielleicht gleich zwei Staffeln oder irgendwie
1: sowas? Oder irgendwie? Also sie haben 2017 die Rechte der J.R.R. Tolkien-Erben äh, erworben, eine Herr der Ringe-Serie machen zu dürfen und haben dafür 250 Millionen Dollar ausgegeben. Die, äh, darin war eine Rechte. nur für die Rechte. Darin war eine Verklausulierung, dass sie innerhalb von zwei Jahren anfangen müssen zu drehen, weswegen sie im November 2019 angefangen haben, etwas zu drehen und produzieren seitdem in Neuseeland. Und äh, der Hollywood Reporter, also eine der verlässlichsten Quellen in der Filmbranche, hat vor ungefähr zwei Wochen veröffentlicht, dass die erste Staffel die war nur die erste Staffel. Ich muss überlegen, eine Game of Thrones Folge hat vorher 100 Millionen pro, äh, 10 Millionen pro Folge gekostet, also eine Staffel so zwischen 80 und 100 Millionen. Hm. Die teuerste Serie überhaupt aktuell ist Wonder Vision. 250 Millionen hat Wonder Vision gekostet. Was? Krass. Das ist die teuerste Serie aller Zeiten bis jetzt. Die teuerste Episode aller Zeiten ist zum Beispiel, falls ihr so Sachen interessiert, interessiert euch das interessiert yeah, euch das? Ist, das ist, ich die, ist, die, ist, die, ist die erste Folge von Boardwalk Empire. Das ist eine Mafia-Serie, die Martin Scorsese mitprossiert produziert und für die erste Folge musste man den ganzen Boardwalk. Hat ihr mal Atlantic City gesehen? Am mm. Strand gibt es diesen Holz äh, äh, gibt's so einen Holz ähm, Fußgängerzone und da sind dann so die ganzen Casinos und so dran. Hat okay. man komplett für Boardwalk Empire nachbauen lassen, aber die erste Staffel von Herr der Ringe der Serie soll mindestens 463 Millionen Dollar kosten. Oh. Und damit ist sie fast, ist sie anderthalb Mal so teuer wie die Originaltrilogie zusammen gekostet.
2: Hat. Deswegen man muss, also man muss natürlich auch sagen, dass die so Originaltrilogie muss man ja auch natürlich. Ich war sagen, noch nicht fertig, Rick. Ich habe noch preiswert. mehr Fakten,
1: wenn du willst. Ich wollte es ja. mal erwähnen, also Herr der Ringe war ja wirklich Alles preiswert gut.
2: produziert. Das war ja so der bei Millionen für drei Filme ist jetzt eine. Und hat auch
1: die Herr der Ringe Teil 3 hat ja auch die meisten Nominierungen zusammen mit Ben Hur und ähm, glaube Titanic bei den Oscars oh. jemals bekommen. Und dann letztendlich Lala Land ist noch in diesen Kreis mit eingestiegen. Auf jeden Fall wird die Serie soll anscheinend fünf Staffeln haben erstmal. Da sind mögliche Spin-offs und so dabei und man darf sich ausschließlich auf das zweite Zeitalter beschränken. Das ist das Zeitalter, was wir vor Herr der Ringe und vor Hobbit hm. kurz angeteasert bekommen, wenn du dich an die Gefährten erinnerst, gibt es diese Geschichte, wie der Ring geschmiedet wird. Hm. hörst du ja am Anfang den Text und wie er im Schicksalsberg vernichtet werden soll, aber dann doch nicht vernichtet wird. Das ist, soweit ich weiß, Ende des zweiten Zeitalters. Aber das zweite Zeitalter erstreckt sich über ca. 3500 Jahre. Und darin können Sie Figuren und Geschichten erzählen. Und das wird das ist, wahrscheinlich passieren. So, das ist ja die, die Frage Aber auch ausdenken? Ähm, es ja, geht dann, dürfen Sie? Sie dürfen. Es kann, das weiß man nicht, es kann um den Aufstieg von Sauron gehen, weil in dieser Zeit ist er groß geworden. Es kann aber auch um Zeiten noch vor ihnen gehen. Sie dürfen sich Figuren ausdenken, tatsächlich. Mhm. Es ist explizit in dem Vertrag mit drin. Und dann gibt's, wird sicherlich auch Spin-offs und so weiter gehen. Also man hatte direkt auch zwei Staffeln hintereinander, die man jetzt produziert. Und dann wird man sehen, aber es wird die teuerste Serie aller Zeiten. Ich denke, das Internet wird auch ein bisschen explodieren, weil ich glaube, Herr der Ringe, serie trailer wird jeder, jeder gucken. Ja, Wer wird ja, sich den ja. Trailer nicht angucken? Ja, jeder wird es zumindest
2: auch ausprobieren, weil ich meine, man muss halt einfach... Die Herr der ringe Trilogie ist halt einfach so ein, so ein extra Ding. Also, das ist so dieses, ähm, also auf äh, Sinn seines Memes oder einfach äh, Popculture-mäßig. Es wird halt immer noch gefeiert und es ist halt einfach so diese perfekte Trilogie, die einfach in sich abgeschlossen wurde. Alle Filme sind Hammer. Du kannst sie, also wenn du die Zeit findest, die sind halt natürlich sehr lang, so also kannst du super gerne nochmal, also ne, mal reinziehen. Es ist halt nicht so wie, wie andere Sachen, die dann, ja, dann kam irgendwie nochmal was dazu, was dann irgendwie alles kaputt gemacht hat. Oder irgendwie sowas wie Game of Rounds, wo halt die ersten vier Staffeln so hammergeil sind und dann geht es langsam runter, bis Staffel 8 halt einfach ein Desaster ist. So. Äh, das hat halt Herr der Ringe nicht. Und deswegen sind halt viele so, einerseits sagen so, ey, noch mal sowas wie Herr der Ringe, geil, aber ich glaube, alle haben natürlich Angst, dass es halt nicht gut wird. So, ne?
1: Tobias, Tobias schreibt auch gerade, ich hoffe, sie zeigen nur Menor. Ich glaube, das ist sogar schon bestätigt. Das haben sie äh, gezeigt, dass, äh, gesagt, dass das dabei sein wird. Ganz no. ehrlich, also ich finde, äh, glaube ich, äh, jetzt nage mich nicht fest, ich bin in dieser Vorgeschichte nicht so gut und deswegen werde ich jetzt nichts sagen wollen.
2: Dieses äh, ein Buch gekauft, was ja noch mal ähm, rauskam über diese Bär und Lorien oder irgendwie sowas. Genau, also Über einen eine genau. Menschen und eine Elbenfrau, die sich da ja verlieben. Was ja im Endeffekt keine so ein Buch ist, sondern es sind mehrere Fassungen dieser Geschichte erklärt vom Sohn, äh, weshalb es dann doch sehr weird war, anzulesen. Äh, ich hatte es nur irgendwie angefangen, aber dann mit, mit sprechenden Katzen und ich weiß auf jeden Fall, dass es da diesen Megalord gibt, Es ist so ein bisschen wie bei, bei Harry Potter, von wegen Voldemort ist gar nicht der Übelste, sondern in Wirklichkeit war es Grindelwald und so, Sauron ist schon übel, aber es gab dann noch davor diesen Typen, der war noch viel böser und viel größer. <lacht> da gibt es auf jeden Fall irgendwann Herr Regen, ich weiß gar nicht, was mit dem passiert ist, aber ich weiß auf jeden Fall, dass der Typ dann Sauron auch ähm, unterrichtet hat oder irgendwie, so. ich weiß, ich, ich, ich bin da nicht so drin. Wir werden es alles
0: erfahren. Es in gibt in dann, dann auf den Fall von
2: der wenn es Das Zeitalter, es gibt kein Gandalf.
0: Gandalf ist am Anfang des dritten Zeitalters, glaube ich, erst hergekommen. Schade. Aber wollte er nicht unbedingt spielen, der Schauspieler? Der wollte auch unbedingt, Er meinte doch, er will unbedingt Gandalf spielen in der Serie. Ich weiß nicht, aber Gandalf existierte eigentlich nicht, oder? Ja. Er war nicht da oder sowas, aber... Vielleicht gibt es, es vielleicht darf er so erzählen, ich erzähle euch jetzt mal eine Geschichte von vor einer Milliarde Jahren. Die Leute sagen Melkor, es
2: ist Melkor. Melkor? Ja, Melkor ist so quasi der, der, der Superböse, der quasi vor Sauron war. Und ich weiß, auch, ich weiß auch gar nicht, was mit ihm ist, aber in der, der Geschichte ist es halt quasi, Melkor kontrolliert die Welt. In, äh, bei, bei, also Melkor ist quasi der, der superböse, superböse. Hm. Das ist ja. Ja. sehr Also die, die, die Herr der Ringe-Lore ist sehr weird. Ähm, es ist fast sogar teilweise sogar so, würde ich sagen, es ist besser ist, wenn du dir nicht die Lore komplett durchliest und halt eher so, so ein das bisschen Spielraum hast. Ja, Fantasie. Also ich finde gerade bei, bei äh, Fantasy, Magie und sowas ist auch besser, wenn es nicht alles 100% erklärt wird, ja. sondern ein bisschen
0: da auch Aber ein ich, bisschen der Fantasie. Ich, so. äh, ich habe ich hab mal so eine, so eine Tolkien-Dokumentation äh, mir anguckt, angeguckt, weil es halt so brutal ist, was der sich alles ausgedacht hat, wenn man da mal sich das genauer anguckt, der hat ja diese Welt so bis ins Detail geplant mit Karten und allen möglichen Shit und äh, äh, Historie dazu. Das ist krank. Und das, das als, er ähm, äh, war hier, hier Professor oder sowas, ne, an der, an der Universität. Er ja, war auch Sprachwissenschaftler. Ja, und hat es halt nebenbei irgendwie so gemacht über, ja. Es
1: super gibt ja so manche Leute, die sind super Virtuose. Also, ich hatte mal ein längeres Gespräch mit Robert Rodriguez. Mhm. Als, er, als er Alita Battle Angel ins Kino gebracht hat, den sollte er damals James Cameron machen. Aber James Cameron hatte keine Zeit, weil er Avatar macht. Deswegen hat Robert Rodriguez den Film gedreht. Man hat aber auch schon gesagt, allein bei Alita hat ihm äh, Cameron... Skript von mehreren tausend Seiten in die Hand gedrückt, weil es für jeder Figur nochmal 30, 40 Seiten Charakterbeschreibung steht. Dass James Cameron wohl zu jeder Figur so viele Dinge schreibt, die man nicht sieht und welten. Und das finde ich, weil ich hatte jetzt die letzte Woche meiner Frau nochmal Avatar geguckt, weil wir haben so eine neue Leinwand, wollten mal gucken, wie der wirkt. Ich finde, der ist gut gealtert, also dass der aus 2009 ist. Das mhm. sieht man nur punktuell tatsächlich. Und wenn man aber das weiß über James Cameron, den halte ich dann auch für immer, das könnte ziemlich krass werden, was da auf uns zukommt. Das ist sowieso, glaube ich, der Trailer der Herr-der-Ringe-Serie und der Trailer zu Avatar 2. Das sind die beiden, die das Internet explodieren lassen. Stimmt, <lacht> ja, Avatar
2: 2. Aber ja, mit diesen, diesen Hintergrunddingern ist super wichtig. Also ich meine, das ja. macht ja auch Game of Thrones so gut, dass du halt wirklich merkst, dass diese gesamten ähm, Welten durchdacht sind. Und auch wenn es nicht erwähnt wird und auch nicht wichtig, das merkst du, da ist ein Gedanke hinter. Dieses Volk ist aus diesen Gründen so, es hat diese jahrhundertealte Geschichte ähm, und deswegen haben sie diese Waffen, diese Kultur, diese Sachen, bla 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 und das kriegst du dann gar nicht wirklich mit. Das ist, das ist ja eben das, was gute, eine gute Welt ausmacht, dass sie halt eben nicht einfach, da ist hier super krasses Edelstein, der ist super wichtig, weil darum, weil ich habe das so hingeschrieben, sondern das ist irgendwie so dass jemand sich Gedanken gemacht hat, wie das überhaupt kam. Und so, Motivationen so, da sind. Wie und, kam es dazu ja. überhaupt, dass ich stell die von so, Sachen kontrollieren?
1: Ich stelle mir immer so vor, wenn jemand so das erste Skript zusammenfasst oder da halt jahrelang dran sitzt vor seinem ersten Buch, wie muss diese Zeit sein, bevor jemand das veröffentlicht und wahnsinnig erfolgreich ist und sich alle interessieren und sagen, das ist ja toll geschrieben und toll ausgedacht. Weil die ganze Zeit davor bist du in deinem Freundes- und Bekanntenkreis der krasse Weirdo, der in irgendwelchen <lacht> Pseudogeschichten versinkt. Karten hm. malt und die sich sagen, was bist du denn für einer? Weißt du, das ist so die Zeit hm. vor dem Erfolg. Ist glaube ich sehr speziell ja, für diese Menschen.
0: Was du vielleicht ah. dann heimlich <lacht> in der geschlossenen Türen. Ja, aber das stimmt schon, ja.
2: ja. Du kannst du viel Zeit für den investieren, aber
0: okay. Uh. Diesmal so ein
1: bisschen im Chat hier mit. Ja. Okay, ich
0: habe auch gerade in das äh, hier reingeguckt. Auch neben dem Chat habe entdeckt, hier gibt es so lustige Knöpfe wie Stream-Markierung hinzufügen oder Highlight-Video erstellen. Das kann ich scheinbar direkt hier machen beim, beim Stream. Darf ja, ich ja, eigentlich kurz auf bisschen.
1: Toilette gehen? Kann ich 40 Sekunden Pause haben?
0: Ja, aber ich wir, komm gleich sind, wieder. Wir, haben, wir haben, glaube ich, eh nicht mehr viel Zeit. Aber ja, mach mach ruhig, geh schnell auf Toilette. Aber ich
1: verkneiß mir seit einer knappen Stunde. Ja, nee, dann geh ich <lacht> schnell,
0: ja, dann geht, geht schnell auf Toilette. Dann geht, mach deine da
1: Superkamera an, dass man dich sieht. Okay. Los, mach deine Superkamera an. Ja, hier, ich bin ja schon. Die ich,
0: ich kann eine Geschichte über Mabel erzählen. Ach oh, Gott, uh, Mabel... Uh, Mabel hat sich schon wieder uh, was aufgekratzt, das ist immer ein Problem, weil sie hat so viele Falten am Hals, dass da uh, irgendwie das leicht entzündbar irgendwie ist, die Haut, und uh, jetzt muss ich sie jeden Tag, muss ich, muss ich die Wunde waschen, desinfizieren und eincremen. Und trotzdem ist sie so süß und sie macht das so brav und sie es macht kein Hackmeck. Äh, zum Glück tut es nicht weh, ich habe es sehr früh ge gesehen und deswegen hat sich das nicht allzu sehr äh, ausgebreitet. So ein, nennt man noch eine äh, Hotspot in der Fachsprache. Äh, zeig Mabel, ich habe jetzt leider die äh, Second Cam heute hier nicht aufgebaut. Ne Mabel hier, oh, keine Second Cam. Du müsstest wenn denn herkommen. Vielleicht kommt sie her. Mabel? Komm mal hier Mabel. Wenn <lacht> sie den Schatz. Baby, komm her. Komm her. Na, komm. Ja, streck dich, streck dich. Und jetzt komm hier hoch. Ja, feine Maus. Feine Maus. So, sieht man was? Ja, so. Super. Ja, kleiner Wolleproppen. Huh? Ja, isst mich ganz auf. Mm. <lacht> Lecker. So, gefällt euch das? Vor allem alle Leute, die zuhören. Ah, ich schneide das einfach raus. Aber die werden wahrscheinlich richtig verstört. Vor allen Dingen das Geräusch. Wenn man hört man das Schmatzen? Schmerz mal. Schmerz machen. Schmatz. Ey, ich wollte gerade ASMR machen. Ja. Ja, da ist es.
2: Richtig schön eklig. <lacht> Danke, Mäbchen,
0: fürs Saubermachen. Ah, also sind hin. wir
2: gemeinsam wiedergekommen.
0: Oh, ja. Aber, seid ihr? Ja. <lacht> Sorry, Ich habe ein bisschen äh, Hunde ASMR gemacht. Ähm, ja. Steven, dein Bizeps wächst, habe ich gehört. Zeig mal. Ja. Äh, warte mal. Hier. Yeah. Nice.
2: Nice. Muss noch aufholen. Der macht gerade super viel Sport, aber wahrscheinlich. Nein. Nice. <lacht> Als Veggie Boy ja. kann er ja keine Muskeln auch aufbauen. Auf die Brust. Mm. Doch
1: kann man, kann man extrem. Ich habe auch richtig viel Muskeln aufgebaut den letzten halben Jahr oder so. Ja. Geht gut.
0: Wenn man, Nein, Salat, zerschrumpft schrumpft der Bizeps. Das habe ich gehört. Benutzt du eine Rudermaschine? Weil ich bin voll am Rudern die ganze Zeit.
1: Nee, gar nicht. Das war mir zu monoton. Ich war Freeletics. No. Ähm, und deswegen, nö. Ich habe Hund, Hund zum Gehen und Training zum so.
0: Allein, allein schon einen Hund haben und regelmäßig rausgehen müssen, ist mega. Ich
1: hätte das mal gesehen. Ich hatte und ich war ja vorher schon also mehr als jetzt Gino unterwegs. Ich hatte im letzten Jahr, glaube ich, einen Durchschnitt am Tag von so 7.000 bis 8.000 Schritte. Aber seit Cooper habe ich 15.000 bis 20.000 Schritte am Tag. Also Stimmt, richtig viel. ihr habt euch
0: einen Hund zugelegt.
1: Ja, wir haben Hund ja, und bist, drei Katzen.
0: Und vor allen Dingen, ja, vor allen Dingen, äh, Robert, eher so der, der Anti-Hunde-Mensch. Und jetzt mittlerweile bist du schon, bist du schon dabei, oder?
1: Hunde ja, oder, bei, oder was anderes? Nö, ich liebe alle Tiere, deswegen ja. esse ich die auch nicht.
0: <lacht> ja, aber du weißt, was ich meine. <lacht>
1: Ich
2: meine, Hunde ist halt auch aber so, ich hätte ich auch, auch Hunde, aber die sind halt, ist, ist schon mal was anderes, einen Hund zu haben. Ich meine, der ist ja natürlich jetzt so mit, mit Haus und Garten und so und Wald da ist auch noch mal äh, besser. Also wenn
1: Mabel zum Beispiel mal Cooper sieht, die beiden haben auch ihre richtig gute Zeit, wenn sie rumrennen können und so, das ist schon super schön. Morgen, dann. Ja. Das ist schon sehr, sehr subidubi. Oh, Ich will immer noch gern Schwein, aber ich sehe es nicht kommen.
2: Ah, stimmt, das war auch hier äh, Philipp Steuer, ja. auch ein Sch Schwein.
1: Ja, ja, so, also erst wollte ich eigentlich ein Schaf haben, aber Schafe darf man wegen, es gibt so eine Herdenregel, muss, glaube ich, mindestens drei Schafe in Deutschland haben. Oh. Und, und Ziegen springen über alles, was nicht 2,50 Meter hoch ist. Eine Ziege kann ich auch nicht haben. Aber eine Dann ich, wollte ich ein Schwein.
0: Äh, in, in, meiner, in meiner zukünftigen Nachbarschaft ist, äh, ist eine Frau mit einer Ziege. Die geht mit der auch Gassi. Echt? Ja.
1: Echt ganz nicht? geil.
0: Ja. Das ist schon eindrucksvoll. Aber,
1: ja, ja. Ich, bin, ich bin vorgestern durch den Wald hier von von einer Haltestelle hingelaufen und gerade haben die Wildschweine Junge und Cooper, schaue ich sie manchmal morgens auf, ich muss aufpassen, jetzt sind sie fünf Meter ja. vor der im geblieben, aber ich letztens auch, laufe den Weg lang und sehe so die große Bache rüberlaufen und gucke sie so an, sie stehen so 30 Meter, 20 Meter auseinander, ich gucke sie so und dann fängt sie an mich so an zu grunzen und ich so, okay, das glaube ich Drohgebärde, gehe langsam zurück und drehe mich auch um und laufe den Weg zurück und gehe dann Straßen und drehe mich dann um und sehe, wie die Frischlinge nachkommen. Das wäre wirklich so mm. eine Situation gewesen, wo ich zwischen Mutter und Nachwuchs gekommen wäre. Und das kann tatsächlich lebensgefährlich werden. Yeah. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Das ist ähm, schwierig. Mm. Ja, und am Ende, so ein, so ein Hund, so ein Wildschwein tötet so einen Hund einfach ganz klar. Das geht ratze, Keine Chance, so ein Hund. Ja, da ja, ja. muss man schon aufpassen. Oder so.
0: Ey, das sind Tiere, ey. Ich meine, oh, äh, ich will es mir nicht, nicht vorstellen. Bei <lacht> meinem Bruder in Zelle wurde...
2: Ähm, so, so ein äh, Hundewelpe getötet von so einem Art Biber-Ratten-ähnlichen Viech.
1: Warum sagst <lacht> du das mit so einem Schmunzeln?
2: <lacht> ja, es ist halt so absurd, weil das so eine, so eine kleinen süßen Tiere sind, die sind super niedlich. Ich weiß gar nicht mehr, ich vergesse mal, wie die Eine
0: Biber-Ratte?
2: Ja, das nee, ist tatsächlich, die sehen aus wie Biber mit so einem richtigen Rattenschwanz. Die sind voll, voll süß. Ähm, <lacht> und ja, aber der hat halt Kinder und dann äh, ähm, ist das Hund zu nah ran und dann hat das Ding den Hund halt totgebissen. Ja. Also ich meine, alle, alle, ähm, alle Tiere, die äh, Kinder haben, sind relativ Stimmt,
1: Mada. würde nee, stehen im Chat: Mada, wahrscheinlich Mada so. Ich gucke gerade aus dem Fenster, was richtig Süßes wäre. Ich habe das ganze Winter.
2: Nutria.
3: Das war Nutria. Ich,
1: uh. ah. ich habe den ganzen, ganzen Winter lang Vögel durchgefüttert und auch Insektenhotels und so aufgehangen. Und jetzt. Weil ich habe zum Beispiel, witzigerweise, zwei Tauben sind irgendwann eingezogen vor vier uh. Monaten, die haben sich ein Nest gebaut. Die Amseln uh. haben ihre Neste gebaut und die Meisen. Ich habe jetzt hier einen Haufen Babyvögel über den Rasen watscheln tagsüber äh, Sachen picken. Wirklich. Ich, ich habe jetzt hier immer 20, 30 Vögel den ganzen Tag im Garten. Das ist irgendwie witzig.
0: <lacht> lecky Sehr schön. Du kannst du ja dir auch ein
2: Eichhörnchen holen? Kannst du mir eigentlich
1: Punkt. Du wie, wie funktioniert das? Hört mir Punkt 16 Uhr auf oder so?
2: Eigentlich hören wir immer auf, dann, wenn wir halt einfach Bock haben aufzuhören. Also, ja.
0: also wenn du uns sagst zum Beispiel, äh, du müsstest jetzt schon mal los, wenn 16 Uhr der nächste Termin direkt ist.
1: Nö, das kommt nur, der noch Hundebesuch kommt 16.15 Uhr. Ah, okay. Damit ja,
0: Cooper dann heute Hundebesuch Uhr, hat. alles gut. <lacht> 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 ähm, so, wollen wir stehen geblieben?
1: Per der Ringe ähm, hatten
2: wir. Ein hat, Haustiere, Eichhörnchen. Kannst Haustiere. Ich habe erfahren, dass man Eichhörnchen als Austiere haben kann. Boah, das wäre mir glaube ich. Glaub glaub ich
1: ich habe immer morgens eins, das bedient sich hier an der Futterstation. Ja, aber
2: also wenn wir, Die, die, wenn die können wir sich tatsächlich ein... an einen Menschen gewöhnen und halt auch eine Bindung aufbauen. Ja, aber immer, wenn, wenn wir geht. auf
1: Eichhörnchen
0: treffen, dann ist es so, dass sie irgendwie schnell auf dem Baum kraxeln und dann von oben so mit der Faust wedeln. So,
1: mii, 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 Sie, Wisst ihr, sie, dass sie ihre ganzen, die die verbuddeln ja ihre ganzen Nüsse so als Proviant hm.
3: ähm,
1: für den Winter und vergessen die bei neun von zehn Nüssen, dass sie die vergraben haben oder wo. Und deswegen wachsen dann Bäume. <lacht> Oh. Das sind die natürlichen Einpflanzer im Wald.
0: Ja, lustig. Ah, es gibt so schöne Random Facts. Wenn doch ja. nur ein Video zu seltsamen Random Facts kommen würde irgendwann von uns.
1: Wann kommt's denn? Sehr bald. Habt ihr beim Stream nicht immer das Gefühl, ich habe immer so das Gefühl, äh, wenn ich auf Twitch auch gestreamt habe, so nach 90 Minuten wäre ich müde und habe keinen Bock mehr? Passiert also euch das ich, manchmal, ich bin, ehrlicherweise?
0: Ich bin nach 10 Minuten schon müde.
2: Ja, 90 nach 90 Minuten ist, äh, man muss aber sagen, sowas hier zum Beispiel funktioniert wesentlich besser, äh, wenn du halt einfach so ein natürliches Gespräch hast, weil reden kannst du halt eigentlich, wenn du ein interessantes Gespräch hast, eigentlich ewig. So. Aber man merkt natürlich jetzt auch schon so, also nach zweieinhalb Stunden war ja meistens auch so ein Ding, wo man dann irgendwie auch alles so durchgequatscht hat. Ähm, dann du willst jetzt nicht ja.
1: aufstehen, rausgehen, sagen, es ist Freitag, äh, wo ist mein Wochenende? Also hast du jetzt nicht so Bock und... Kommt jetzt nicht der Frustrationspunkt drin zu setzen und auf den Bildschirm zu gucken?
3: Nee, ich weiß nicht, was ich draußen mache. Wir so. dürfen
1: ja
0: dich anschauen. Ich
3: meine,
2: meine, meine Freizeit heißt dass ich dann äh, wieder auf den Bildschirm gucke und zocke. Weil so. ich, ich weiß, was ich jetzt sonst so machen sollte. Hm, also stimmt. Äh, ja, was soll man, Würde man, also man doch lustig ein Haus bauen,
1: Rick. Was hast du eigentlich gegen Häuser, Rick? Was ist dein Ich hab nichts gegen Häuser. Ach so, aber du, du hast doch ja vorhin nochmal gesagt, du würdest hier nie ein Haus bauen! Ähm,
2: nee, äh, also da. da also ähm,
1: viele ich, so viele Nee, das hast
0: du also jetzt hier heute hast du das so nicht. Hat, gesagt, er, hat
1: er nicht doch, hat er vorhin vorhin es doch so eine Spitze.
2: Nee, ich habe gesagt, ich würde jetzt kein, also ich, ja, baue jetzt, grad, ich hab, also ich habe also jetzt gerade habe ich baue ich kein Haus, ähm, weil also ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt jemals ein Haus bauen würde, weil ich keinen Bock hätte auf den Stress, das zu bauen.
1: Das ist schon ist stressig. So, also, Aber man da, wächst menschlich dran, eher,
2: wenn ich also nehmen wir mal an, ich hätte ja jetzt super viel Kohle und das Geld wäre jetzt auch keine Frage, weil es natürlich auch, Haus ist halt auch so die Sache natürlich jetzt im Sinne von, du hast ja viel Geld, äh, worin steckst du dein Geld? Weil du kannst natürlich auch dein, deine Prioritäten in was anderes reinstecken ähm, und dann halt lieber das Geld halt anders verballern. So, es ist das ist halt dann so eine, so eine persönliche Sache, aber äh, diesen Stress, da würde ich eher dann halt eher in ein Haus kaufen. So, aber es, ich bin jetzt nicht im Markt drin. Also ich habe mich null damit beschäftigt. Äh, momentan ist halt einfach so, ich möchte diese ähm, diesen Druck nicht haben, so. Also, ich funktioniere halt nicht, ähm, ich bin, funktioniere ein bisschen anders als Steven, definitiv. Steven ist sehr gut da drin, einfach einen Fick auf alles zu geben und einfach, äh einfach nichts zu beachten ähm, und einfach wird schon. Und ich bin der, der denke, fuck, unsere Zahlen, unser Geld hier und da und so, ja, das wird schon, das wird schon. Und ich bin der, der, der sich den Stress macht und irgendwie dafür sorgt, dass wir wieder irgendwie was Geiles haben. Ähm, ich mache mir halt zu viel Stress. Und wenn ich dann irgendwie so, so, so einen finanziellen Druck hätte, der mich halt so in diesen, diesen ähm, Dings kriegt, oh, ich muss jetzt, wir müssen diese Klicks machen, wir müssen dieses Placement machen, wir müssen dieses Dings machen. Das würde mich kreativ zerstören und das könnte dann halt zu längeren Problemen führen, weil wenn ich kreativ nicht funktioniere, dann ähm, ja, dann haben wir weniger Videos, so, also äh, das, da will ich halt nicht hingehen.
1: Wird ja eine richtig existenzielle Frage, diese Antwort. Ja, aber Film, ich meine, im meine, beantwortet
2: Film, das deine Frage?
1: Ja, geht so. <lacht> geht so. Weil je nachdem, wie du das Thema Haus anpackst, ist es ja durchaus eine sinnvolle Entscheidung, die auf lange Sicht auch Geld sparen kann. Das ist ja, aber, aber, äh, aber ähm, ja, deswegen ist es, es ist keine, also das ist ein Haus zu bauen äh, mit der Begründung quasi, wenn jemand einen Fick auf alles gibt, es ist ja, es ist nicht per se eine unvernünftige Entscheidung, aber es äh, kann, nicht. Kann, 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 kann schnell an den Ressourcen zählen. Hier schreibt übrigens Filmecke noch, baut keine Häuser, dann gibt es noch Strände. Da muss man sagen, Steven baut ein Holzhaus, der ist, äh, bei dem, bis auf die Bodenplatte, hat er glaube ich, kaum Zement und Beton im Haus dann.
0: Das sieht so aus, ja, genau. Meine mhm. Isolation ist Zellulose. Ach so,
2: weil Sand quasi so eine, so, eine, so eine kostbare Ware geworden ist, oder was?
1: Es gibt, du brauchst um Zement oder Beton zu machen äh, wassergeformten Sand. Hm. Der ist anders als Sand aus der Wüste, der ist zu grau grobkörnig, den kannst du in Beton und Zement nicht verarbeiten. Und deswegen werden weltweit viele Strände abgegraben und es gibt hm. wirklich so in tropischen Regionen so Sandmangel, äh, weil das zum Bau exportiert wird in umliegende Gebiete.
0: Crazy wusste ich auch nicht ja dann ist Nein. ja noch ein Grund warum es Holzhaus ja yeah. geil mega mhm. ist viel nachhaltiger voll toll ja, sollen ja sich egal. alle Leute schämen die was anders also Massivbau machen ich meine, <lacht> aber das war ja diese
2: Diskussion, die irgendwie die Grünen da ja groß getreten haben, wo jetzt die CDU immer so rumhaken, von wegen, die Grünen möchten Einfamilienhäuser abschaffen oder sowas. Ich weiß nicht mehr genau, was die gesagt haben. Aber im Endeffekt ist ja deswegen, das... war nicht so, nicht so extrem. Nee, nee, nicht so extrem. Äh, definitiv also, nicht so extrem. Ja, aber in
1: Hamburg, ja, Hamburg. Das ist eine Hamburger jeder, Vorstadt,
2: dass sie... Ja, nicht jeder kann ja in so ein Haus bauen, so im Endeffekt. Wir können ja nicht alle in mm. großen Einfamilienhäusern wohnen, so. also Platz in Deutschland nicht aus. Doch. Wie denn?
1: Also wie, wenn, wir alle vegan, wenn alle Vegan, wenn alle Vegan, dem würden, hätten wir den Platz wieder.
2: <lacht> wir müssen auch hast, noch veganes du, Essen irgendwo du, anbauen. Du ähm,
1: ja und, da, und dafür brauchen wir Tiere. brauchen genau dafür brauchen wir wesentlich weniger Fläche als wir jetzt für Tiere und für äh, Futterpflanzen anbauen. Ich sag mhm. noch, du, ich habe gesagt, doch und du hast gefragt, wie denn? Habe ich gesagt, wenn wir alle Vegan werden. Also <lacht> es gibt es gibt Möglichkeiten und Szenarien, die gibt es, aber ja rein raumtechnisch und energetisch ist ein Haus, an dem du alle äh, äh, Enden quasi an allen Ecken Energieverlust hast, anstatt zwischen Nachbarparteien drüber drüber und drunter und mhm. dran quasi ja. eine Teilung hast, ähm, nicht so sinnvoll. Ja, ja. Da muss man an die Prioritäten gucken, wo man sie setzt. Also deswegen, man kann das schon verstehen. Ich würde natürlich eher bei der Ernährung anfangen. Erstens weil ich da schon durch bin bei dem Thema. Zweitens, weil ich das als wesentlich effizienter erachte. Ähm, aber ja, die Grünen hatten das im Vorraum von Hamburg war das Thema, dass dann ein bestimmtes Baugebiet, keine, neue, keine Einfamilienhäuser zugelassen werden sollen als Bauten.
2: Ja, also ich meine, es ist ja auch allgemein, also ähm, in Berlin ist ja auch zum Beispiel so, dass wir halt auch einfach dringend mehr Wohnraum brauchen, der ja auch bezahlbar ist und äh, ein Familienhäuser, wenn du jetzt natürlich nur was neu baust, so ist es jetzt nicht gerade das preiswerteste, das ist ja schon etwas für Mittelschicht, Oberschicht ähm, und wir Gerade Unterschicht und ja, auch untere Mittelschicht. Hm. Verdammt, wie teile ich alles in super viele Schichten ein. <lacht> äh, also das ist ja problematisch. So, du willst eine Familie gründen und dann guckst du, was, was findest du? oh zweieinhalbtausend äh, Euro Miete für, für äh, drei Zimmer. so Geil. Da kann, das ist absurd. Das, also das kannst du nicht nicht verfahren.
1: Bin noch kann ich noch kurz auf Hot Flute antworten? Weil der hat gerade geschrieben, ich habe eine PV-Anlage und war letztes Jahr zu 91% stromautark. Nächstes oh. Jahr schließe ich meine Heizung mit Strom an. Dann brauche ich auch kein Gas mehr. Essen baue ich schon lange selber an. Dann muss ich aber sagen, wenn du die Heizung anschließt, weil zwei Drittel unserer verbrauchten Energie, das war mir auch nicht klar, zwei Drittel unserer verbrauchten Energie geht für Wärme und Warmwasser drauf. Ich hm. weiß nicht, ob ihr das wusstet. Ja. Äh, da könnt ihr eure Stromrechnung verdreifachen. Also deine Autarkie wird von 91% direkt runter droppen auf 40 oder 35% wegen des Winters. Ist aber nicht schlimm. Ich habe das gerade durch die ganze Erfahrung. Äh, <lacht> Autark von April bis Oktober im Winter kannst du vergessen. Ja. Aber dafür machst du die ganze Wärme selber. Auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ist schon, schon sehr lustig. Ja, ich meine, im Endeffekt
2: gibt es 10.000 Sachen, wo man sich irgendwie verbessern kann und dann auch irgendwie doch wieder nicht, weil du ja oft halt auch davon abhängig bist, was andere dir angeboten wird. Weil Ich meine, im Endeffekt... Hab ähm, Habt ihr Seaspiracy gesehen?
0: Wollte ich, wollte ich noch gucken. Seaspiracy. Seaspiracy?
1: Ja. Hast du Cowspiracy mal gesehen?
0: Sagt sag, dir auch nichts? Sagt mir gar nichts. Also Seaspiracy,
1: Seaspiracy nicht. ist eine neue Duke auf Netflix, vielleicht so drei Wochen alt. Aber sehr, sehr spannend zum Thema Plastikmüll und woher er eigentlich kommt und Fischerei Fischer und Netflix. Fische. Sehr, sehr spannendes Ding. Seaspiracy kann ich dir mal empfehlen.
0: Davon habe ich einen Fakt auch eingewebt in ein Video bei uns irgendwo. No.
1: Ja, auf jeden Fall äh, empfehlenswert. Ja, es gibt viele Dinge, aber da finde ich sollte nicht das von vorhin greifen. Nur weil es viele Dinge gibt oder Gebiete, auf die man sich verändern kann, sollte man nicht davon überfordert sein, den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, hey, da mache ich lieber nichts.
0: Nee, man kann also nicht jeder Schritt nach. Man kann da anfangen, wo man anfangen möchte oder so und dann macht man ja. Schritt nee, für Schritt. das ist ja auch. eben, das, dieses Thema sollte man ja auf zwei so Art und
2: Weise ansprechen, dass es halt immer motivierend ist. so also Das ist ja das ist ja eben nicht dieses klassische Veganer-Ding, dass du es nur machst, um das anderen und in die Nase zu reiben, weil damit motivierst du ja niemanden. Ich meine, das Ach, hat sich ja nicht, nicht. verbessert, aber ähm, es ist halt, man muss schon sagen, es ist schwer, weil dann ist halt so, ähm, okay, veganes Essen ist besser so, aber ist es jetzt äh, gibt ja auch Unterschiede zwischen veganem Essen und veganem Essen, weil mittlerweile bei vegan Essen gibt es ja auch super viel Fast Food und sowas. Und wo dann auch die Frage ist, ähm, ist da jetzt einfach nur Marketing hinter und die klatschen da irgend so ein Siegel drauf, was sie irgendwo gekauft haben oder ist es wirklich eine Firma, die auch wirklich vernünftig anbaut? so Und wie, wie das alles rauszufinden, ist halt super schwierig. Da muss sich echt so. viel damit auseinandersetzen. Ähm, wo das aber man kann natürlich aber. quasi im Sinne ja trotzdem Stück für Stück das halt versuchen. Ja. So. Ähm, Irgendwo muss man ja anfangen. Aber es, es gibt halt viele Sachen, die halt außerhalb der Reichweite sind, weil wir können jetzt nicht den internationalen Handel umändern. Die internationale Essensindustrie können wir jetzt nicht von heute auf morgen einfach erzwingen zu ändern. Ja, nicht
1: von heute auf morgen, aber unser Konsumverhalten ist am Ende immer das, was ausschlaggebend ist. Also ja. ich bin jetzt, ich muss ehrlicherweise sagen, für mich ist es jetzt gerade erst das erste Jahr, wo ich ganz explizit mal darauf achte, wann kommt das Obst aus welcher Region und das dementsprechend kaufe. Ich mache morgens zum Beispiel mal Porridge, quetsche dann so selber Haferflocken, da kommt dann Apfel und Banane rein. Banane wird es nie regional geben, ist klar. Ja. Ja. Ähm, aber zum Beispiel, ich merke es gerade bei Erdbeeren, Blaubeeren und so weiter und so fort, das alles nicht kaufen, bis es dann aus Deutschland kommt tatsächlich. Ja. Und da wird mir erstmal klar, wie weit manche Produkte reisen. Also ich habe tatsächlich früher selten die Herkunftsländer gelesen, äh, finde ich äh, extrem spannend aktuell, ähm, auch da noch mehr. Aber wie gesagt, das macht ja auch Spaß, sich da weiterzuentwickeln und neue Dinge zu lernen. Also ich finde das nicht immer als Verzicht oder Dinge, die ihm weggenommen werden. Ich finde, was Neues auszuprobieren und zu lernen, immer als Bereicherung. Und gerade dieser Weg zu vegan. Ey, ich war gerade grö der größte Fleisch, also jeden Tag, wirklich. <lacht> da kam Vegetarier und dann vegan. Aber eigentlich es fällt natürlich vieles weg, aber wir sind so versteift auf eine Handvoll aus unserer Sicht Grundnahrungsmittel, dass wir an so vielen Dingen blind vorbeilaufen und die Möglichkeiten, die sich daraus ergeben, tatsächlich. Ähm, halt ich habe das...
2: Es ist halt auch schwierig, ähm, das von heute auf morgen zu machen, <lacht> weil wenn du halt komplett gewohnt bist, Fleisch zu essen, das musst du ja halt auch machst, Dann sagt hast du ja gar keiner. keine Ahnung mehr, was du halt kochen musst. Was, ja, mich nur daran, was, mich,
1: was mich daran immer so verwundert ist, dass die Leute dann wiederum sagen: probieren dann eine oder zwei vegane Sachen und sagen, das schmeckt mir nicht. Und dann war es das. Als wenn man bei dem Thema Fleisch das nicht auch über Jahre oder lange Zeit gelernt hätte, sich ausprobiert hätte, das erste Steak, was jemand gebraten ja. hat, wird auch nie auf dem Punkt hab... Medium gewesen sein und perfekt gewürzt. Alles ist ein Weg, warum die Leute so schnell den, San den Kopf in den Sand stecken und sagen, nee, das ist nichts für mich, ich bleibe bei was anderem. Das äh, verstehe
0: ich nicht. Ich habe letztens äh, aus, ich sag mal aus Not quasi, habe ich einen kleinen Schluck ähm, richtige Milch, habe ich äh, getrunken. Hier das, das gerade so, als hätte dir kann ich Person Dir kann ich auch, ich, ich
1: habe was Versehen einen Arizona-Eistee gekauft, wo als letzte Zutat noch Honig mit drin steht Das kann ich dir andrehen, oder? Sowas mir, trinkst du ja, doch das, dann. Ja,
0: das kannst, genau, das kannst du mir andrehen. Oh, Aber ja, ich hatte ja, auf jeden kann. Fall diesen kleinen, ich hatte diesen kleinen Schluck Milch ähm, und ich fand es echt eklig. ich war Hafermilch bin ich so gewohnt, das ist nur eine gew gew Gewohnheitssache. Also Gewohnheitssache, so, da ist das Wort. Ich fand es echt eklig irgendwie.
1: Ja, kann ich genau was zu sagen? Du hast bestimmt zum Kaffee getrunken, oder?
0: Nee, es war, es war Müsli. Ich hatte ähm, quasi Müsli und hatte Milch eingegossen, also äh, Haferdrink eingegossen. Ähm, und das war aber viel zu wenig. Und da habe ich halt habe ich dann halt noch von der anderen angefangenen Mit, die hier im Büro noch stand, habe ich noch was zugeworfen quasi. Wieder nicht.
1: Da stand gerade auch im Chat: Veganismus ist ein Privileg. Das ist, das, das klären wir alle mal, wenn man richtig Zeit haben Ja, da
0: kann man sich, kann man sich
2: lange drüber die unterhalten. Das der Privilegien, die wir alle leben, ist sehr lange, im Endeffekt. Ja. Ja, ähm,
1: aber am Ende ist Fleischkonsum ein Privileg. Aber, ja. Essen
2: allgemein, also, die, die, ey, wir können auswählen, was wir essen. Das ist krank. So, ich meine, äh, früher das hat krank. es nicht von wegen, was kaufen, was kaufen wir heute, sondern was ist da und was machen wir daraus? Das <lacht> so, ist schon, also, die, die, dass wir auswählen können zwischen vegan Essen und Fastfood und hier Protein, da diese Sachen, das ist Supermarkt, das ist ein Privileg hoch 10, alles. So, allgemein. wir haben nur eine Minute.
0: Äh, Robert, es <lacht> war wirklich wundervoll, dass du hier gewesen bist. Bei uns im Podcast. Meine Güte, du hast uns so viel erzählt über Filme, über Hobbits, über. Ähm, du nimmst es jetzt
1: zu so ernst. Ähm,
0: <lacht> nein, nein, die Minute, die, die Zeit tickt. Ähm, was wollte ich sagen? Ach ja, genau. Was wird
1: das nächste Video auf eurem Kanal?
0: Äh, da geht es um unnötiges Wissen. Mhm. Nichts Großes.
1: Das ist eine ganz neue Rubrik, habe ich noch nie was von gehört.
0: Ja, wir machen den ich glaub, die Tadde. nächsten
1: beiden
2: Videos sind nicht die krassesten Videos, weil wir hatten ja jetzt welche. Das sind keine ja.
0: Brokkoli-Songs.
1: Ja,
2: es kommt jetzt kein Brokkoli-Songs. Aber spiel aber es nicht runter, es ist trotzdem lustig.
1: Kommt ja, eigentlich auch Blumenkohl so als der Antagonist?
0: Vielleicht irgendwann.
2: Blumenkul. Cool. Ich hoffe nur, weil eigentlich hatten wir jetzt Dagi-Leo-Folge etwas äh, schon geplant so und aber wegen anderen Sachen wieder nach hinten geschoben. Ich hoffe, dass wir nächste Woche irgendwie anfangen können, damit
0: es zu drehen. Ja, das wäre mal ganz schön.
2: Weil wieder eine dagi folge rauszuhauen. Ja. Aber es sind mal Zeiten und so. Also irgendwie
0: nervt. Genau. Ich hätte gerne mehr Zeit. Ähm, ja, mehr Zeit wäre richtig schön.
2: <lacht> Ansonsten aber wir haben ja keine
0: Zeit mehr jetzt. schön. Genau, hey, ansonsten wollte ich mich nochmal so bedanken, ähm, schaut bei Robert auf seinem Kanal vorbei, ähm, einfach Robert Hofmann bei YouTube eingeben oder einfach bei uns hier in die Videobeschreibung schauen, da ist ein Link, äh, ansonsten äh, hört auch gerne seinen Film Podcast. Ähm, zwei wie Pech und Schwafel, ich habe es nicht ich hab's richtig gesagt, Schwefel? Schwafel, Echt? von Schwafeln, nicht Schwefel, sondern Schwafeln, Schwafel, das macht, macht Sinn, Okay. Ist smart, ist richtig smart, ist richtig smarter Name. Da geht es ab, da geht es um Filme, okay. falls ihr das immer noch nicht verstanden habt. Robert, <lacht> Rick findet oh,
1: es nicht, nicht gut. zwei, zwei Pech und Schwefel Falsch war. Angeben. Ja, das war halt so eine Anleihe an Bud Spencer und Terence Hill, aber dann eine Schwafel. Das ist ja das Gute. Irgendwann schon. sind wir ja so, irgendwann gibst du ein Z ein und dann kommt sowieso schon von alleine. Weißt du? Da musst du naja, ja, so, Zeit so ja. wie bei,
0: bei YouTube, da <lacht> soll also man auch nur S eingeben und dann kommt Spacebox. Nicht Sex. Genau, wir stehen über Sex. <lacht> äh, alles klar, okay. Robert. Also vielen, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass du Es Star war mir alles. eine Freude. Und mir ein Vergnügen.
1: Hoffentlich sehen wir uns <lacht> ganz bald mal wieder.
0: Äh, ja, ganz, ganz ja. bald. Das wäre nee, schön. Ja.
1: So, Ich mach das jetzt hier alles aus, oder was? Achso, ich Warte, mach da, den Stream, mache jetzt Stream aus. Stream aus. Darf Stream ich runterzählen? Und tschüss. Drei, zwei, eins. Tschüssi!